0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире Сигналы тьмы. Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст Сигналы тьмы. Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую неделю мы будем собираться здесь, чтобы обсудить либо самые свежие новинки, либо какую-то проверенную классику, либо, может быть, малоизвестные хиты нашего любимого жанра хоррор. Поэтому, если вы присоединяетесь к нам, то устраивайтесь подобнее, где бы вы нас не слушали, на нашем канале на YouTube или на всех аудиосервисах. И добро пожаловать! Алена, привет! Как настроение, как мандраж перед записью первого выпуска?
1: Привет, Ром. Первый раз всегда страшно.
0: Страшно. Я даже переживаю, наверное, больше даже за за тебя, потому что у меня, в принципе, опыта всякого записывания подобного достаточно много, а мне поэтому даже немножечко за тебя боязно. Но давай, сделаем классный первый выпуск, я думаю, и порадуем всех любителей ужасов, любителей хоррора как раз-таки новым, свежим подкастом. Но предлагаю нам, прежде чем переходить к нашей теме и ко всему остальному хорошему, все-таки немножко людей с нами познакомить. Мало ли, может быть, кто-то не знает, скорее всего, не знает меня. Думаю, наверное, большинство знает, как минимум, тебя. Но давай немножко скажем, кто мы, почему решили сделать этот подкаст. Как-то людей ведем в курс дела. Давай тебе дам первое слово. Скажи.
1: Всем привет. Меня зовут Алена. Я посмотрела больше тысячи фильмов ужасов, несколько лет я вела YouTube канал и блог о фильмах ужасов, теперь решила перейти на формат подкастов, в принципе, все.
0: Не надо скромничать, рассказывай, рассказывай прямо как, как заболела хоррором, скажи, например, как ты заболела хоррором, Ален?
1: Меня мама в детстве звонок показала.
0: О, со звонка, американский или японский? Американский а Самара, то есть у тебя не садок? Да. Ну, в принципе, неплохой отправной пункт. У меня, да, меня, как еще раз я повторюсь, меня зовут Роман, и я, в принципе, тоже давнишний поклонник хорроров, но в отличие от Алены, которая находится и живет в России, я, хоть я в России родился, но я живу и, в принципе, по большей части вырос и рос в США. И как раз таки, Мне кажется, наши взгляды с Аленой, мой такой более, может быть, американизированный и со своей спецификой, со своими какими-то любимыми фильмами и отношением к жанру ужасов, он будет отлично гармонировать с Аленой. Мало того, что э, Алена девушка, и у нее будет точно свой взгляд, очень немаловажный, кстати, как раз-таки, мне кажется, отдельно в жанре хорроров, женский взгляд, женский подход и женские какие-то мнения по поводу хорроров, я в своей жизни всегда знал, что они прямо другие, они какие-то ценные, интересные. И я заболел хоррором в самом начале 90-х годов, когда посмотрел сериал Twin Peaks. Он мне сломал в мои 8 лет, наверное, где-то так примерно полностью мне мозг. И после этого все, я понял, что как бы, да, моя дорога очевидна. И я, как и Алена, да, тоже начал в прошлом году свой канал Screenborn на Ютубе, что-то там делать какие-то а, ролики про фильмы. И на фоне вот этого творчества мы познакомились с Аленой, сделали а, несколько коллабов по поводу фильмов ужасов. И потом просто в процессе общения поняли, блин, как бы люди, которые искренне любят... Uh, ужастики, uh, и которые готовы и хотят что-то делать свое, какое-то творчество, как-то выкладываться. Блин, таких людей uh, днем с огнем не сыщешь, и поэтому мы решили объединиться, и помимо нашего отдельного творчества на своих собственных каналах, да, на фон морг и на скринборне, где мы делаем что-то лично себя, мы решили вместе запустить подкаст с, uh, «Сигналы тьмы» и посмотреть, на что из этого получится, и как, в принципе, там, больше всего важно, как вы примете это вы, дорогие слуш- слушатели, зрители, такие же, как мы, поклонники хорроров. Поэтому, Ален, есть тебе что еще добавить? Можете что-то сказать по этому поводу? Пожелание? На сам... uh-huh.
1: Да, я на самом деле тоже безумно рада нашей коллаборации, так сказать, потому что действительно uh-huh. у нас абсолютно разные взгляды на многие фильмы, и в споре рождается истина, всегда интересно послушать мнение разных сторон. И также э, очень ценно, что ты живешь в том месте, как раз-таки, где производится большее количество жанровых фильмов. Э, ты их смотришь э, первее, чем я. И тоже всегда интересно узнать мнение человека, который находится непосредственно в той стране, где это все происходит.
0: Ну, лучше, я бы не сказал, что, наверное, в, в, в нынешнее время лучшие хорроры производятся именно в Америке. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Но и то, что ты, и то, что я смотрю многие из них раньше тебя. Но если только кинотеатры, какие-то большие релизы, мне кажется, что-нибудь независимое, это, может быть, в принципе, тут нам одновременно становится доступно. А, ну да, да, мне будет точно очень узнать наши какие-то разные культурные взгляды, вкусовые предпочтения, как они будут сталкиваться а, или, наоборот, соглашаться. Я думаю, даже уже сегодня, даже на, в обсуждении сегодняшнего а, проекта, который мы выбрали как тема первого выпуска, я думаю, мы как раз-таки здесь уже, не знаю, подсапаемся, может, мы сразу на первом выпуске сейчас разругаемся, прах, и все, больше ничего не будет. Да, поэтому... Вот такая, значит, небольшое вступление и мини-знакомство с нами. Но, естественно, знакомство с нами будет идти главным образом через выпуски этого подкаста. Я думаю, все, кто к нам присоединятся и будут слушать нас регулярно, вы узнаете больше о нас и поймете, с чем вы с нами совпадаете, с чем вы с нами различаетесь во вкусовых предпочтениях. Поэтому, Алена, предлагаю нам переходить на тему нашего первого выпуска. Мы решили как раз-таки каждый подкаст посвящать какому-то отдельному проекту, фильму, будь то фильму или вот как сейчас в этом выпуске это сериал, который мы будем заранее оглашать. То есть в конце этого выпуска мы огласим тему и фильм, выбранный для следующего выпуска. И также помимо обсуждения фильма мы добавим от себя, так сказать, во второй половинке немного... нашего личного какого-то а, либо топ-5 каких-то фильмов, либо еще какие-то а, отдельные мысли по поводу тематики, а, темы... на вот нам тематики, да. да. да да Поэтому если вы на самом деле хотите попрыгать, вам может быть интереснее узнать, как в этом выпуске мы поделимся своей пятеркой своих любимых зомби-фильмов, то, в принципе, пользуйтесь тайм-кодами, потому что у каждого выпуска нашего подкаста будут тайм-коды, поэтому можете прыгать как вам угодно с темы на тему... А, все, все, все именно на, ваш, на ваше усмотрение. Итак, первая тема первого выпуска – это сериал, который, наверное, сейчас что в Америке, да и что по всему миру и в разных вообще слоях общества, наверное, самый громкий и обсуждаемый, и такой шумящий сейчас сериал. И это сериал, у которого английское название The Last of Us, А вот по русскому названию, кстати, Алена, я хочу тебя уточнить. Какое у него официально все-таки русское название? Одни из нас или последние из нас?
1: Почему-то одни из нас. Я тоже не понимаю, почему. <смех> Очень интересно.
0: Вот я, я, я тоже видел, что игра, да, сериал основан на игре, она, я знаю, что у нее официально русский перевод одни из нас. Затем я что-то тут где-то проверял информацию в интернете в подготовке к выпуску и смотрю, а вроде как сериал-то последний из нас переводят. И такой, так, как? Что на чем сошлись? То есть все таки одни из нас более предпочтительный вариант, да?
1: Ну, насколько я знаю, в наших источниках, что Кинопоиск, что Википедия uh-huh. написано «Одни из нас».
0: Окей, uh-huh. 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 okay. тогда будем его называть «Одни из нас» ну или «Ластовас». Мне, в принципе, «Ластовас» всегда как-то ближе. Потому что, да, uh, под, uh, сериал основан на одной из самых, наверное, важных и известных видеоигр последних mm, 10 лет, как минимум. С которой я знаком не понаслышке, а Ален, как у тебя именно твоя история с игрой, Ластовас?
1: Да, это важный момент, который стоит озвучить. Mm-hmm. Я играла в первую часть, но я играла буквально не знаю сколько. В общем, прошла около 20% от всей игры. Mm-hmm.
0: И на
1: данный момент я уже ничего не помню, поэтому будем считать, что э, тут представлено мнение человека, который прошел игру, то есть вдвоем, и человека, который смотрит сериал, то есть мое.
0: Отлично. Мне, блин, мне очень это нравится, на самом деле. А как слушай, а ты вообще как по играм? Ты можешь себя причислять к армии геймеров или нет?
1: Ну, к сожалению, сейчас уже нет, когда-то. Много лет назад я была заядлым игроком, мне очень uh-huh. нравились хорроры. Я, наверное, самые культовые известные вещи я все прошла, uh-huh. но это был... было другое время. Uh-huh. Сейчас, uh-huh. к сожалению, нет возможности этим заниматься, ну и желания уже такого тоже нет. Но все-таки я думаю, что после сериала я переиграю.
0: А даже даже так?
1: Да, думаю, да.
0: Ну, то есть мне главное было узнать, что у тебя никакого негативного отношения к видеоиграм нет? Абсолютно. Потому что я знаю, многие люди, как бы, знаешь, на игры смотрят. А, что там игры, что там может быть как бы серьезного, И я это как раз-таки замечаю на примере некоторых своих... Um, знакомых, которые к хоррору, к играм имеют вообще... Никакого отношения не имеют. И они как раз-таки смотрят сериал The Last of Us, и они такие, типа, это что, в игре такое было, что ли? это В игре так есть, серьезно? это игр, Игры такое делают? Я такой, ну, конечно, тут не так совсем, но в принципе, да. Поэтому не стоит игры-то как раз-таки принижать. Да. Ален?
1: Хочу вставить слово. Конечно. Да. Смотри. Я всю свою жизнь, можно сказать, увлекаюсь хоррорами, но не так давно я начала учиться на сценариста, и на самом деле я замечаю, что во многих играх, ну и раньше замечала, когда играла, просто на данный момент это стало прям очень явно. В процессе обучения ты так или иначе начинаешь оценивать сюжеты, разбирать их каким-то образом, пытаешься предугадать, так ли думает сценарист в данном случае или нет. Вот, и как раз-таки в защиту игр хотелось бы сказать, что, насколько я знаю, в Last of Us как раз-таки может быть геймплей не особо удачный, но вот именно сценарная работа там действительно очень сильная, кропотливая. И в целом в играх, если поискать есть очень классные сильные сюжеты например как Silent Hill одна из моих вообще любимых игр да у вот. меня тоже ее я люблю исключительно за вот этот драматичный и нереальный сюжет которого я просто фанатею это никогда не оставляет меня равнодушной сколько бы раз я не играла и какую бы часть даже не затрагивала какие угу. потому что там есть абсолютно разные по качеству вещи, но, тем не менее, я считаю, что вот эта вселенная выстроенная, она именно с точки зрения сценарного мастерства очень крутая.
0: Uh-huh, uh-huh. Тут я полностью с тобой согласен. Uh, первый, для меня именно первый Сарен Хилл, одна из моих любимых игр, чего я, кстати, не могу сказать про вот The Last of Us, одни из нас, именно игру. Она у меня, она у меня в почете, особенно ее первая часть. Вторая часть, она намного для меня более спорная и такой очень странный проект. А вот первая часть, я считаю, да, она одна из самых важных игр, но я всегда смотрел на нее, то есть в рангах людей, в группе людей, вот именно геймеров, которые, может быть, не смотрят фильмы или или точно не смотрят хоррор-фильмы, там прямо люди, которые впервые играют в The Last of Us в игру, многие прямо вот ее прямо лелеют, то есть прямо вот это, вот это серьезное повествование, вот это это драма, вот это персонажи. И я, так как э, мы с тобой, в принципе, посмотрели немалое количество и зомби-фильмов, и постапокалипсиса, и знакомых с этим, я всегда как бы с голосом вас всегда подходил, что ну да, это это нормально, как бы тут неплохой такой, знаешь, как бы хороший эпизод сериала «Ходячие мертвецы», знаешь. Мне все время время как-то так казалось, что, ну, ладно, хватит, как бы, хватит кричать, что это там лучшее произведение всех времен народов, как бы, это, ну, ну, да, оно хорошее, но, как бы, э, не так уж все э, превосходно в нем, да, но, в принципе, эта история, это достаточно, э, ее ее все, как бы, откуда откуда взяты ее какие-то веяния, они все очевидны любому человеку, хорошо знакомому с жанром, Хоррор, пост апокалипсис, зомби. Все, в принципе, понятно, откуда, откуда здесь взято. Да. А, у, у тебя не было такого, такого ощущения, что Таласт у вас в играх-то оно как бы не, тако, не, не такая уж она и мощная, как ее, в принципе, расхваливают.
1: А, честно сказать, не знаю, потому что, во-первых, у меня плохая память в последние Я все, что помню в этой игре, это одну так. Нет, одну локацию и плохое управление.
0: Ух ты, даже так. То есть ты не знаешь ее концовку. Вот мне это интересный момент. Нет. Этот, да? Ух ты, ничего себе. То есть ты за 10 лет, даже там, я уверен, у тебя есть знакомые геймеры, тебе никто не заспорил концовку до Us? Нет. Слушай, это, блин, я даже тебе как-то завидую в чем-то в таком плане, потому что концовка там хорошая. Концовка, вот самое начало игры и сериала. И... Точнее, игры, игры, про сериал пока нет. А, самое начало игры и самое, самый конец игры, вот для меня это самые любимые моменты э, в этой истории. Um... Но давай непосредственно прыгать к сериалу. И на данный момент мы с тобой, вот когда мы записываем этот подкаст, мы посмотрели с тобой с первой по пятую серию. Я уверен, что да все люди, кто будут слушать этот подкаст, вы вы уже либо посмотрели, либо вам уже доступна шестая серия. Но мы ее еще не видели. И я думаю, это наш подкаст, он такой, как бы может быть, среднее звено в первом сезоне сериала. Потому что сериал будет 9 серий в первом сезоне. И я думаю, если по его завершению, я не удивлюсь, что может быть мы сможем записать еще один выпуск, где уже обсудим, например, оставшиеся оставшиеся четыре серии, либо как-то весь сезон полностью. Такой У нас сегодня промежуточный такой рубеж обсудить, в принципе, наше ощущение, мнение по поводу первых пяти серий. Но вкратце вкратце о сюжете. Это, значит, одни из нас. The Last of Us — это представитель жанра постапокалипсиса с зомби. Зомби в этом сериале, в этой вселенной созданы грибком э, с заражением инфекцией, основанной на вырвавшемся из-под контроля грибке, э, который по-английски называется cordy, cordy, Cordyceps, по-русски, наверное, тоже кордицепс, как-то так. И, значит, этот грибок э, захватывает, поражает значит, мозги людей, начинает ими контролировать и превращает их в кровожадных зомби, которые хотят всех значит, рвать и р- р- разгрызать, чтобы этот грибок, собственно, споры грибка э, распространять. От игры здесь особо различий нету, но единственный, наверное, момент, отличающий стилистически этот, этот сериал и эту историю, это то, что здесь зомби как раз-таки из- из-под вида быстрых, то есть они бегают, эти зомби здесь бегают, потому что да, мы знаем, что как раз-таки очень важное разделение в зомби-жанре — это зомби либо медленные, ромеровские, да? либо быстрые. Как там какой-нибудь... 28 дней спустя. У тебя какое предпочтение? Медленные или быстрые? Вот, Ален, тебе какие больше нравятся?
1: У меня предпочтение хорошая история. А то, насколько быстро <с они шевелятся.
0: Не-не-не-не-не. говори говори Какие тебе больше нравятся? Быстрые или медленные? Мне вот интересно узнать. Потому что, мне кажется, по-разному. По-разному воспринимается.
1: Судя по тому количеству фильмов, которые я припасла на конец нашего разговора, то, видимо, быстрые. Быстрые, да? Ну, видимо, да, но я говорю, мне это вообще не важно.
0: Не важно, да, потому что я для себя замечал всегда, что медленные, они, знаешь, они, они какую-то свою атмосферу создают. То есть они вот, они медленно идут, так, не неотступно. Куда бы ты ни ушел, они за тобой идут, идут, никогда не остановятся, потом доходят там до двери, начинают на нее колотиться, и они не, никогда не перестанут колотить, знаешь, потому что они же не умрут. И это вот создает такую атмосферу вот угнетение что это, это медленное зло движется. А быстрые, они такие более фастфудовские, знаешь, макдональдсовские, они как бы бегут сразу, и вроде как у тебя сразу (свёздит) все бегут, но как-то это не так интересно, как бы это это не так, что ли, не так, как-то я в этом не чувствую такой глубины какой-то, знаешь, э жути, это больше такая вот скримеровская пугалка. И вот The Last of Us как э раз-таки в этом э принадлежит к быстрым зомби, под виду быстрых зомби. Главный герой, главный герой э сериала Мужчина по имени Джоэл, который, а, и я думаю, опять же, вот мы еще не огласили, я думаю, можно сказать, что, ну, я думаю, мы будем разговаривать про сериал со спойлерами, да, я думаю, наверное, тут как бы нам, как, <laughs> как-то, я, я думаю, тут если кто-то смотрит, кто без спойлеров, а, то есть это, ожидает наше общение без спойлеров, а, и не смотрели, например, полный сериал, я даже, я даже думаю, наверное, все-таки лучше стоит людям сказать «Остановите подкаст, посмотрите его, да, и, и потом вернитесь к подкасту». Либо на свой страх и риск, потому что, мне кажется, обсуждать The Last of Us без, без спойлеров тут очень сложно будет. Согласна. Со мной? Да, да. Поэтому. Абсолютно, да. Поэтому предупреждаю вас в первый последний раз, что сегодня у нас спойлеры первых пяти серий. Поэтому, если что, так никаких обвинялок, обиженок на нас не надо пускать. А, да, человек по имени Джоэл, который значит, в, в начале сериала нам показывает его значит, жизнь. Он там какой-то чернорабочий американский, у него есть дочка Сара. И самое начало первой серии — это как раз-таки вот это легендарное вступление The Last of Us, который показывает нам первый день начала заражения этой инфекцией и что происходит с Джоэл и с с Джоэлом и с его дочкой. И в видеоиграх это это начало, которое в игре, в принципе, примерно такое же, оно прямо считается одним из самых вехов. Вот вот это да, вот это как бы новый уровень. Прямо когда эта игра вышла и... <burner> вот на протяжении 10 лет после этого все прямо «Начало The Last of Вот это да, мало где такое есть. Ален, скажи, как тебе это вот начало, вот этот вот пролог первой серии? Прям очень интересно.
1: <ğimiz> <посмотреть>. <Pul> <Stuff> Хорошо, только надо не забыть спросить у тебя, насколько <cute> для тебя это начало было интересным после того, как, ну, как бы ты, ты играл в игру, и мне интересно вот твое сравнение. Но сейчас отвечу на вопрос. На мой взгляд, мне вообще понравилось. Вот ты сказал, вышло пять серий, у нас пока 4 вышло. То есть я посмотрела только 4. А, окей,
0: окей. Так тогда буду осторожно не спорить пятую.
1: И пока вот я смотрю, мне все очень нравится. Мне подсказывают, что 5 серий вышло. Я не поняла.
0: То есть, ну, подожди, последняя серия, которую ты посмотрела, это серия, где главные герои встретились с тоже парой чернокожего братьев. Да, То есть ты посмотрел пять серий. Все нормально. Вопросов нет. Да, ты посмотрел пять серий. Это пятая серия. Шестая как раз-таки сегодня. Скажи, пожалуйста, по вот этому вступлению. То есть вот этот вот небольшой приквел. Мне очень интересно, произвел ли он тебя впечатление. Вот от его начала мы проводим день с девочкой Сарой. Та-та-та, и на чем заканчивается, собственно, этот день и жизнь девушки Сары. Как тебе вот это, это вступление? Производило ли на тебя впечатление?
1: Ну, прям какого-то яркого впечатления, наверное, нет, но это было хорошо, это mm-hmm. было сильно, динамично, ярко, запоминающееся и м- хорошее начало для вс- всего сериалы для всей истории на мой взгляд mm-hmm. просто ну, как, я все-таки немножечко коснулась игры поэтому я все-таки понимаю что, знала, что да? происходит mm-hmm. конечно но э, я думаю в любом случае э, первая серия она очень хорошо показывает э, динамику развития всей истории потому что дальше в принципе пока что э, mm-hmm. все держится на уровне первой серии, на мой взгляд.
0: Uh-huh.
1: Теперь ответь, пожалуйста, на мой вопрос uh-huh, по, uh-huh. Поводу да, по, поводу...
0: по поводу сравнения. По um, поводу сравнения. Мне, и, и это, это мое мнение, оно расходится на весь сериал в общем, не только на его начало. Мне, э, я считаю, что в игре в игровом формате, да, вот как, как игры делаются, где с геймплеем, где надо управлять персонажами, там, стрелять, что-то прыгать, бегать, а, нажимать кнопки, действия делать. А то, что хорошо работает в играх, не факт, что это, если точно так же переложить форму сериала, что оно точно так же хорошо сработает в форме киношной либо сериальной. Соответственно, мне, прежде чем сериал The Last of Us начал выходить, а, мне было очень интересно узнать, как а, как Справятся вот с этой задачей сценаристы и создатели, то есть, создатели этого сериала это человек, главный, главный его руководитель это человек по имени Нил Дракман, который как раз таки сценарист и а, руководитель игры, и человек по имени Крейг Мейзин, который вот он он киношный сериальный человек, который а, самым главным достижением которого является сериал Чернобыль. Да? И вот они угу. подружились, и они решили: Давай-ка мы вместе. Потому что проект The Last of Us, он давненько уже, э экранизация The Last of Us, она давненько уже и в форме фильма ее хотели делать, и как так, и все, ничего не не, не складывалось. И вот э, я как раз-таки слушал подкаст, который они записывали параллельно с сериями, и они сказали, вот только когда они вдвоем подружились, Дракман и Мейзен, и они вот нашли друг друга, (laughs) и они такие, типа, "Вот, вот у меня такая идея, у меня такая, давай, сделаем сериал. Мне было очень интересно, как они обойдутся с тем, как переложить игру в сериальный формат. Особенно, кстати, на сервисе и канале HBO. А HBO в Америке — это среди сериалов это точно самая высокая планка качества.
1: Uh-huh. То есть,
0: я думаю, все, ни для кого не секрет, да, Игра Престолов, и тот же Чернобыль и куча-куча всяких разных сериалов самых именитых. Поэтому тут как бы HBO, оно либо сделает класс, либо вообще ничего не сделает. Как бы не может быть другого варианта. Они ошибаются крайне редко. И Вот начиная как раз-таки с первой серии, и как они даже это изменили это начало, вот это вступление, я сразу понял, вот тут проведена работа. То есть какие-то игровые элементы, излишний экшен, перестрелки, может, излишние какие-то побеги, они они убраны, их по минимуму, потому что они понимают, что людям, которые смотрят сериал, это не особо интересно. Это Это в игре интересно бежать, бегать, прыгать, стрелять. А здесь людям надо именно проработка персонажей, проработка лора, да, проработка характеров. И поэтому как раз-таки то, что вступление, начала первой серии уделяет так много внимания девочке Саре, мы с ней намного больше времени проводим, чем в игре. То есть там она что в школе, она в какой-то магазин там сходила, да, починила часы папе, а, с соседями пообщалась. И мы с ней больше сопер... как бы сплочаемся, да, мы знакомимся с персонажем. И поэтому то, что с ней происходит в конце, оно работает именно на нас. И в этом плане, и начиная с с вступления, и как дальше, и в первой серии, и во второй, и в третьей, особенно в третьей, кстати, я такой прямо, блин, вот вот на самом деле талантливые люди, которые игродел, кинодел, нашли друг друга, нашли общий язык и поняли, где стоит что-то откинуть, где стоит что-то принести новое. Поэтому я на самом деле просто в восторге вот от от этой работы. Я я очень сильно в восторге, как они нашли какую-то формулу адаптации.
1: Да, хочу добавить, что я тот человек, который всегда спорит с людьми, которые mm-hmm. говорят, э, ладно, может быть, с играми это не так работает, потому что в играх я не так сильно, но э, которые говорят, а вот в книге было по-другому, mm-hmm.
0: знаешь. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Лучше, лучше. Yeah. Вот книга, вот, вот книга, да, вы книги... Да. Сам иногда, сам иногда грешил и грешу, наверное, таким бывает, бывает, бывает. И ты
1: пытаешься объяснить людям, что книга, структура текста книги и структура текста кино абсолютно разные вещи. И то, что в книге может выглядеть очень выигрышно, здорово, то в кино не будет работать совершенно. И всегда привожу в пример звонок. Вот если бы вы, если бы была экранизация звонка, как в книге, это бы никто не стал смотреть. Хотя книга при этом очень классная.
0: А там же а, какие-то, вернем... вирусы. Это, может, какие-то вирусы, да, что-то в книге там... Я не читал книгу, но я знаю, там как-то более на... не на мистику, а на вирус что-то такое, да? Звонок. Да, там...
1: Это такая японская матрица.
0: Вот, точно-точно. Там там фантастика. Я точно... Вот, вот что я помню, там много фантастики. Угу. Прости, да, что вот.
1: а, И вернемся к «Last of Us». Я думаю, что да, так делать прям слово-слово, слово, как было в игре, тоже совершенно невыгодно, и в случае «Формулы кино», наверное, бы так выигрышно не смотрелось, как ты сказал, что да, нам, нас действительно погружает в историю дочери в первой серии, и это намного более м, правильный подход с mm-hmm. точки зрения создания сериала.
0: Mm-hmm. Вот это многие, я думаю, многие люди, которые, поверь мне, есть люди, я не знаю, знаешь ли таких людей в своей жизни, есть люди, которые вот не смотрят кино, которые я, я то есть я встречал таких людей в своей жизни, они такие для меня прямо, знаешь, как единороги, такой типа как что, но есть люди, которые вот прямо открытым текстом заявляют, я не смотрю кино, знаешь, я там, может быть, читаю книжки, я может быть играю в игры, но я не смотрю кино, я всегда таких людей немножко побаиваюсь, знаешь, сомневаюсь вообще лю- люди ли это на самом деле или нет, а, но есть такие люди. И они, вот как раз-таки, они точно не понимают, о чем мы сейчас говорим, потому что они как бы для них вот в игре же классно уже как бы, делайте то же самое все же уже готово, вот вам игра есть просто снимайте все то же самое. Вот нифига не так, любой как бы сценарист а, сразу скажет: так, так оно не работает. Сразу люди, привыкшие к повествованию, киношному либо сериальному, вот они сразу отвергнут такое. И скажут, а здесь какие-то пострелушки или какая-нибудь видеоигра в киноформе, да, и все, пакета. То есть какой-нибудь там Resident Evil Пола э, э, Андерсона. Что-нибудь mm-hmm. такое. Да? Вот-вот. И поэтому, как подано начало первой серии, а про него мы вот мы все еще не про него рассказываем, но оно очень важное. Про него на самом деле про него нельзя не упомянуть, насколько оно важное, и как оно заканчивается этой сценой смерти, смерти дочки главного героя Джоэла, да? Трагичным, трагичной сценой, которая, как в игре, она была ну, душераздирающая. То есть, блин, маленькая девочка, ее, в нее стреляет солдат, и она погибает на руках у отца. И в сериале она подана, она сохраняет вот эту свою силу. То есть на слезы она, может быть, меня не пробивает прямо вот до слез, но такой комок горлу точно у меня подк... под... подкатывает, когда я вижу, когда я смотрел эту сцену. А на тебя она как-то так вот влияет, или ты больше холднокровно прямо <laughs> к этому
1: mm-hmm. относишься? Нет, я на самом деле очень сентиментальная.
0: Uh-huh.
1: И Uh, Но ну, самая душераздирающая была третья, там, я ревела вообще.
0: сейчас обсудим. Да, мы дойдем. Сейчас обсудим.
1: на первой, да, меня прям тронуло, то есть к концу я была близка к тому, чтобы
0: заплакать. Ну, значит, значит, работает, значит, сработало. Да, то есть д- э, дочка главного героя гибнет, и затем сериал неожиданно прыгает на 20 лет вперед, то есть вот он как раз-таки прыгает в территорию постапокалипсия, то есть люди уже живут с этими зомби, с грибком э, в течение 20 лет. Главный герой Джоэл явно за 20 лет очень сильно изменился и стал намного, если он вначале это был не особо такой разговорчивый, такой прямо вот м- мужик, можно сказать, то он стал прямо каким-то вот таким м- что ли... И побитым жизнью, такой страшной жизнью, что он там выкидывает э, труп ребенка сжигать как вообще без, без, без задней мысли. То есть, а, труп ребенка надо сжигать? А, окей. Как бы, хотя другие люди, с ним работающие в этом городе, э, в котором живут люди, выжившие в этом мире, они там как-то переживают, что, ой, труп ребенка, я не могу. Джоэл просто вперед выкидывает его. Да? Надо, надо, как бы надо делать. То есть, мы понимаем, что за 20 лет персонаж изменился. И, в принципе... По мере знакомства с его там какими-то реалиями жизни, постепенно в первой же серии сериал знакомит нас со вторым главным героем этого персонажа. Это девочка по имени Элли. э, Про Джоэла
1: хотела добавить. Давай, конечно, конечно. Да, я думаю, вообще основной сюжетной аркой Джоила является то, что этот персонаж, который уже так зачерствел спустя 20 угу. лет, да, за 20 лет он видел все, что ему уже без разницы, кого он сжигает, какой труп, что это ребенок ну, совершенно уже, И ему теперь нужно посредством Элли как раз-таки стать мягче, добрее вернуться к своему, так сказать, первоначальному виду. И mm-hmm. в этом случае э, вот, мне кажется, такая немножечко концепция монталорца, да, где такой наемник убийца и при этом у него есть
0: и тоже Педро, и тоже Педро каким-то образом. Почему это так?
1: Ну да, мне так кажется почему-то. Нет, нет,
0: есть. Я я вижу, о чем ты говоришь прекрасно, хотя даже у меня голова не складывалась именно с Мандалорцем. Ну да, да, я прекрасно вижу. Продолжай. Да, да, ты ты точно правильно сказала, что вот девочка Элли, которая по задумке сериала, она у нее иммунитет к этой э, грибковой инфекции, соответственно, перед Джолом встает задача доставить эту девочку в ценности сохранности из одной части Америки в другую, где ее ждут, а, значит, повстанцы, какая-то команда повстанцев с докторами, которые попытаются из ее крови создать вакцину. И вот, в принципе, это концепт сериала, что такой вот побитый жизнью Джоэл, девочка Элли, сколько не знаю сколько лет, 15, 16, 17, что такое. 13 которая...
1: она, по-моему, говорила. А,
0: 13 даже, да, еще меньше. Соответственно, она родилась в мире уже постапокалиптичном, что, что немаловажно, на самом деле. Да? То есть она никогда не жила в мире до начала этой инфекции и вот они такая странная парочка <смех> начинают свое путешествие по всей значит по части Америки и да как ты я полностью с тобой согласен что в этом и создается концепт что Джоэл он потерял свою дочь и в принципе с потерей дочери он мне кажется во многом потерял что ли какую-то искорку к жизни, наверное, даже, да, какой то такому прямо вот эмоциональному вовлечению в жизненный процесс. И сериал, ну, пока что, опять же, первый сезон не закончен, кто его знает, может быть, создатели решат там все перевернуть в девятой 8 восьмой сериях, но если быть верным игре, то, конечно, тут заключается в том, что вот э, Джоэл с помощью Элли, с помощью их знакомства, он э, сможет, как мы надеемся, найти снова вот этот что ли, жизненный, какую-то жизненную энергию, ради кого жить, кого защищать, ради кого, в принципе, вообще стоит продолжать вообще хоть какие-то, знаешь, движения. Это, тут я полностью с тобой согласен.
1: Да, и учитывая еще то, что они не особо-то верят в то, что эта вакцина вообще будет У-у-у-у-у. работать. У-у-у. Это важно. Да,
0: это, 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 это интересный момент, потому что... Да, ну как бы они вроде как там, они в какой-то, то ли в первой, то ли во второй серии, они перекидывают словами, что типа, а, мы уже про такое слышали, и это как бы тоже все была фигня. А, это да, это немаловажный момент, но пока что вот Элли как бы доказывает своим примером, что ее, ее кусают и с ней ничего не происходит. А, у меня к тебе вопрос насчет вот этой темы, которая была еще до выхода сериала, прямо, наверное, одной из самых главных таких в токсичных уголках интернета, в частности, обсуждения, это кастинг актрисы на роль... Элли. Вот, давай, без, не будут никаких наводящих э, мыслей, говори, что ты по этому поводу думаешь, по поводу Беллы Рэмзи.
1: Я тоже хотела это обсудить, и мне кажется, абсолютно вообще чудовищно и бесчеловечно оценивать ребенка по внешности, но это какой-то кошмар, я не понимаю этого. Или строить свое мнение на основе того, что... А похожа ли девочка на девочку из игры? А почему она не выглядит так? Я думаю, если бы девочка была темнокожей, то там было бы еще
0: хуже всего. Да-да-да, бы постапокалипсис в интернете. На самом деле, я с Белой Рэмзи, я был знаком до этого по сериалу «Игра престолов». Я не знаю, ты смотрела «Игру престолов», нет?
1: Нет, я не смотрела. Нет.
0: А, но ну, у нее там вот ее первая а, роль этой... Сколько я знаю, Анатолий из Шотландии. Тоже. Она не американка. Она... И Педро не американец, Педро Чилиец, И Белла не американка. Она из Шотландии, насколько я помню. Из Британии, Великобритании. И она... Ее первая роль была в «Игре престолов», где она играла маленькую девочку, которая является главой целого как бы, королевства, по сути дела. Дома, да, вот дома. И у нее такая была мощная роль, что как бы она девочка, но ей подчиняются рыцари, там, целые вот полки, как бы, да, и она такая, блин, сидит мелкая на троне, и там, все, казнить, знаешь, нельзя помиловать. И ты прямо, и ты верил, как бы, и ты верил, что вау, знаешь, такой, как бы, правитель. И она была классная, она мне очень запомнилась. И, в принципе, на ее вот этом, на ее заслугах в «Игре престолов» я понимал, что, ну, блин, создатели ласового сериала они не дураки, они прекрасно знают, кого им надо на эту роль. И если они ее выбрали, то это не просто так, а именно из-за кастинга и разговоров и общений. И поэтому внешний вид, он для меня, он тоже не играет никакого смысла. Зачем зачем мне нужна такая же девочка, если э, в игре игре одна Элли, здесь другая есть. Не нравится это? Окей, игра существует, никуда не делась. Э, Здесь вот они выбрали такое-то, явно эту девушку выбрали, девочку выбрали на ее актерском таланте, который мне даже сомнению не подлежал, что в принципе она доказывает в этом сериале. Э, И да-да, Ален.
1: А, согласна, да, я хотела сказать, что я все-таки думаю, игра и сериал ⁇ это разные продукты. И, <и> не должно быть так, что все должно быть прям идентично. <и> 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 такой же сюжет, такие же внешнего вида персонажи. Такая же линия развития событий, мне кажется, это все теряет смысл тогда, если переносить в формат кино или сериала. И на мой взгляд, роли выбраны, вообще замечательно. Mm-hmm. Не важно, как выглядят эти актеры, важно то, как они видят и исполняют эти роли. И, mm-hmm. а, как мне кажется, девочка отыгрывает просто потрясающе. Я с каждой серией просто смотрю и думаю, как хорошо, что они выбрали ее на роль. У нее такие живые, искренние, чувственные эмоции просто замечательно. Ну и Педро тут без слов. Это всегда
0: хорошо. Это всегда хорошо. Тоже из Игры престолов, да. Все его узнали впервые в Игре престолов. Занятно у них получилось, что да. Они оба из Игры престолов после И Да, забавно, что Педро, вот он как раз-таки похож на Джоэла из игры. Прямо очень сильно похож. А Элли, да, не похожа. Но как только вышла первая серия, то вот все эти токсичные люди сразу как-то попримолкли. Ну, потому что ну, что как видно же, же, что человек талантливый играет. Тут как бы, тут уже не попрешь. Вот эти все сразу откинулись, все какие-то непонятные фразы. И э, да, я с тобой полностью согласен. И мне нравится, что, как ты уже сказала, э, игра — это один продукт. Сериал другой. И Элли в игре — это одна Элли, и Элли в сериале — это другая Элли. Она другая, у нее есть какие-то другие небольшие какие-то а, моменты, такие более даже немножечко, что ли, придающие какой-то такой темноты какой-то ее персонажу. У нее есть какие-то моменты, где она там с пистолетом, или там момент вот с, в четвертой вроде серии, где она, и в третьей серии, где она нож втыкает, да, в зомби, который завален. То есть какие-то такие нотки, Я уверен, что они дальше раскроются, ближе к концу сезона, какого-то вот такого, чего-то скрытого в ней, какой-то, что ли, не знаю, энергии или каких-то позывов, которые вот не самые такие чистоплотные, я бы даже сказал, не самые, что ли, добрые или что такое. В ней что-то скрывается, какая-то обида, злость или что-то, какой-то тяга к какой-то насилию, может быть, скрытому. Я я чувствую это, мне очень интересно, куда это приду, потому что в игре такого не было. В игре Элли такая прямо была милая, как бы шутила тоже постоянно, и как-то такая, очень более легкая, лег, легкий ее персонаж был. А, что, что точно, что я просто смакую это вот эту разницу, под, подмечать вот это все, о, а здесь они повели так, о, а здесь поменяли так, я это на самом деле очень, а, у меня отдельный кайф смаковать эти дела. Да, а, Ален, есть что тебе еще добавить по Представляешь, как
1: тебе было бы скучно смотреть, если бы они пересняли кадр в кадр, и ты бы просто все знал.
0: Вообще, вот вообще. Я даже для себя отметил, когда была вторая серия, да, потому что такой... В первой серии, да, такое взрывное начало, но затем первая серия, в принципе, вторая ее половина, она такая намного более, что ли, спокойная на разговорах, там что-то, какие-то отношения... Вторая серия, по большей части, тоже такая спокойная-спокойная, но в конце вот есть эта сцена с а, слепыми зомби, да, которые в игре назывались кликеры, потому что они вот делают этот звук. А, и есть эта сцена, и она снята классно. Она на самом деле классно снята, то есть, что они не слышат звука, там, Педро Паскаль светит фонарем, и как бы прямо тут сразу понятно, что, да, он, он глухой. Но мне было немножечко, на самом деле, скучновато, потому что я, в принципе, все это знал. И это как бы достаточно в жанре зомби, это немножко уже как бы, ну, ну, сложно придумать что-то новое. Но вот ты заходишь в дом заброшенный, и там зомби. И как бы, хоть и да, но я такой уже, окей, окей, давайте давайте уже дальше. Э-э, в этом моменте у тебя не было, вот как бы ты, на тебя подействовало mm,
1: Напряжение? Я три серии сразу за раз посмотрела, так что нет, у меня не было.
0: То есть тоже, я вот, я не знаю, мне кажется, люди, опять же, которые больше нравится игра, я уверен, что они все-таки были, о, вот классно сделали кликеров там, страшно и напряженно, перестрелки там, борьба, все дела. Мне было интересно, определенно это клево, но мне вот интересно, более намного интересно, где вот работа с персонажем, где вот это мясо-мясо, где вот отношения, характеры, когда раскроются какие-нибудь противоречивые решения там или что-то такое, драма, грубо говоря. Поэтому, да, вот этот момент, то, что опять поменено, и градус экшена, конечно, по сравнению с игрой в сериале намного-намного занижен, что, кажется, иначе никак. Но давай-давай перейдем... Мне очень, на самом деле, очень-очень, не знаю, вот в обсуждении этих пяти серий мне больше всего интересно обсудить с тобой именно третью серию. Третью да, серию. вторая Я думаю, ты был... понимаешь, почему
1: была, так скажем, разогревающей. Мы ее особо обсуждать не будем, потому что там каких-то есть, конечно, важные очень события, но тем не менее она сюжет так сильно, наверное, все-таки не двигает. Хотя.
0: Ну, она она как бы.
1: Она женщину вторая. Его в какой части Да,
0: да, это, это во второй части, как раз-таки, а. вот, э, женщину-тесс, да, второстепенного персонажа. Вторая часть, она, как бы, она вот она полностью уже ставит наших двух персонажей. Во-первых, оставляет наших двух главных персонажей Джоэла и Элли одних то есть сделает из них пару, потому что третья женщина, любимая женщина Джоэла, она погибает во второй серии. И вот они остаются вдвоем и встают уже полностью вот на этот путь. Вот они должны из Бостона в никуда они, в Вайоминг, в штат Вайоминг они должны а, двигаться. И вторая серия нас, так сказать, туда ставит, и, и начиная с третьей серии, это вот как раз-таки начинается то, чем я всегда видел а, The Last of Us, одни из нас, это своеобразный road movie. Думаю, тебе угу. знаком, да, этот термин, когда, когда какие-то персонажи, я не знаю, по-русски у нее есть какой-то эквивалент, мне кажется, по-русски тоже так же говорят, род movie, да? Да, так и говорят. Вот, вот. А, то есть, когда какие-то персонажи, или один, или несколько, они едут из точки А в точку Б и по ходу этого путешествия встречают, и на пути встречают других персонажей и такие микроистории. И вот The Last of Us это как раз оно. Ален?
1: Да, это кейсы, так называется.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> называется
1: это какой-то сценаристский,
0: сценаристский термин. Да, О, классно! я класс, могу класс.
1: это делать.
0: Делись, делись, блин, я, я завидую, если кто знает профессиональные всякие штучки, то ты обязательно э, делись с нами какой-то м- информацией.
1: Да, насколько я знаю, в первой серии как раз-таки нам показали, представили персонажей, э, то есть нас знакомят с местом действия, с персонажами и так далее. Во второй э, серии, как ты уже сказал, э, оставляют их э, наедине. Uh-huh. Это вот и мы переходим к третьей серии, когда как раз-таки начинаются кейсы. Каждая серия это какая-то микроистория со своей внутренней структурой и драматургией, и так это будет, на мой взгляд, продолжаться из серии в серии, пока не случится кульминационное какое-то событие. Uh-huh. Вот не знаю, как было, опять же, в игре, но по а в игре, в игре так работать.
0: же и было, в, в игре было так mm-hmm. же, только просто игра-то, она как бы бесшовная, ты двигаешься по сюжету плавно, там же нет разделения на эпизоды, поэтому воспринимается, может быть, не так, но на самом деле внутри вот шестеренки-то сюжета, они такие есть, точно так же, ты встречаешь разных персонажей в разных локациях, от одной, от А на Б, на С на Д и к финалу, а, поэтому... Ален. Нет-нет, говори,
1: я уже про другое.
0: Про другое. Да, и третья серия как раз-таки является, мне кажется, первым и самым таким для многих, я уверен, опять же, для многих, мне кажется, по большей части даже людей, опять же, которые идут к сериалу из мира игр. Для них прямо третья серия оказалась просто шоком. Даже не столько по ее смысловому и какому-то сюжетному снижению, просто потому что я увидел, что многие люди прямо начали говорить, что О, этот филлер!» В первом сезоне всего лишь 9 серий, а тут нам третья третьей серии сразу весь филлер как бы. Ничего не происходит, никуда ничего не схем. Главные герои вообще не появляются. И вот такие люди, я вот вижу, знаешь, что они как бы вот они, ну, они вот мыслят структурой игры. То есть как бы в игре ты всегда управляешь за главного персонажа, все время все действия действ- делаются им. Все остальное происходит как бы на заднем фоне. В формате сериала с этим можно играть, с этим можно варьировать, какие-то, знаешь, эксперименты проводить. И третья серия, да, она она является, по сути дела, даже микрофильмом, что ли, я бы назвал ее спокойно. Микрофильмом, да, как бы в в начале и в конце он, вот по-английски это называется, как это называется? Ладно, забыл, как это называется. Есть термин. Термин, когда когда есть начало, как бы концы, как вот капсула, да, капсула. Она есть начало с одними персонажами, концовка тоже с одними персонажами, а посерединке как микрофильм, да? и вот э, оно, значит, э, третья серия как раз-таки такой и является. И давай, скажи, св- скажи свои общие, общие... Я, я уже, ты уже проговорилась до этого, что э, рыдала как раз-таки на третьей серии, да? Я прав?
1: Я сначала спрошу тебя, она тебе понравилась или нет?
0: Я в восторге третьей серии. Я в полном восторге. На данный момент из пяти доступных это моя любимая серия. я не удивлюсь, если окажется моей любимой серией из всего... Ну, первого сезона.
1: Все, кто смотрит, делятся на два лагеря.
0: Да, это сто процентов. Она как бы, да, она не может оставить как-то посерединке, мне кажется. Она, да, она либо да, такое прямо оглушительное да, либо не менее оглушительное нет, еще с какими-нибудь нелицеприятными обзываниями по-любому. Вот
1: для меня это прям 50 на 50, потому что, с одной стороны,
0: я
1: совершенно не понимаю, зачем она нужна, Потому так. что она никак не двигает сюжет. Все, что получили герои а, в этой серии, ну, они, они получили оружие, там, какие-то припасы. Но так, так, так. как бы на развитие основной, основного а, сюжета это не влияет. из
0: лагеря, из лагеря филлеров. Нет. За филлеры ругает. Окей-окей-окей.
1: Но, с другой стороны, я думаю, что это могло показать... как раз-таки описание этого мира, то, как это вообще выглядит для людей, которые находятся внутри этой истории. (кười) (кười) То есть это прям прошло 20 лет спустя после этого этого, заражения. И для нас это большой прыжок от одной, от начала до вот этой последующей истории, когда уже Джоэл встречается с Эйли. А для персонажей, которые живут внутри этой истории, это целые 20 лет. И я думаю, что эта серия как раз-таки показывает, как вообще люди жили все это время. Да, показывает э, э, на истории вот такой вот нетрадиционной пары. Но это ведь э, очень показательная вещь. Так что я скорее за лагерь тех, кто (laughs) за э, эту историю. Да. И тем более... Она меня очень тронула. Uh-huh. Это супер драматичная вещь. Не знаю, я прям плакала всю серию. И когда они клубничку вот эту сажали, я плакала. Uh-huh. 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 И когда вино пили, прям, не знаю, меня задушу взяла. Ты что скажешь? А тут,
0: тут я полностью согласен. Я человек, как ты уже тоже про себя сказала, я, я добавлю то же самое про себя. Я тоже очень сентиментальный человек. Мне... мне э- не, я не стыжусь, и мне совершенно, считаю, нисколько это не каким-то, ты наш мужик не плачет, ни с он скучает, не-не-не, нифига. Мне, как бы, меня фильм могут регулярно, что фильмы, что какие-нибудь, может быть, там, книги, что-то такое, они могут меня, ну, если не прямо там вот рыдать, знаешь, что прямо все, как бы расклеился, не но вот регулярно, знаешь, вот это чувство, подкатывающего кома, и слезы, знаешь, на глазах. как вот Слезы, они на глазах, и они как бы могут ну, начать скатываться. Вот это это мне нисколько не чуждо, и я даже люблю, если фильм искренне вызвал у меня такую реакцию, то есть это для меня большой плюс для для этого произведения, то есть если оно способно достучаться до моих каких-то самых эмоциональных струнок, я точно это ценю. И третий, третий эпизод это смог, особенно в конце. У меня, конечно, концовка, особенно финальный его кадр с песней. Он на меня очень э, сработал как надо. Всю серию я не рыдал. Лечите меня. Это я, наверное, более спокоен. Но я больше, если я в конце был эмоционально поражен, но я на самом деле на протяжении всей этой серии я был просто поражен смелости смелости сценаристов и создателей, потому что вот эти два персонажа в третьей серии, да, если э, кому надо напомнить, что третья серия посвящена э, по большей части двум персонажам по имени Фрэнк и Билл, э, два э, мужчины-гея, которые в... Один, Билл, это значит такой, то, что по-английски называется survivalist, я даже не знаю, как это по-русски называется, выживанец или как-то, есть какое-то слово... Я не знаю вообще в России в, в России вообще есть такие люди вот как Билл, потому что в Америке они есть и это как бы такая вот отдельная даже субкультура таких людей. А вот mm, это, не это, могу сказать. Русский, ты сказать. Потому что вот survivalist, или как их э, иногда называют. Ну, на самом деле их по-разному называют, а вот это люди, которые вот они постоянно ждут, что в любой момент все может накрыться медным тазом. Поэтому надо выкопать огромный там какой-нибудь подвал, в нем куча консервов, куча оружия, бункер, и, и там, знаешь, надо себя готовить, уметь там сделать из, из не знаю, из, из палки, из какой-нибудь ветки сделать машину, знаешь, что-нибудь такое, вот это вот. и они на самом деле, они увлекаются, это, это целая субкультура таких людей, и они обычно являются, политически они обычно являются вот в Америке республиканцами, то есть это вот партия, которая за Трампа, грубо говоря, и они вот, они, грубо, если опять же дать такой жесткий пример, это вот, э, я думаю, большинство людей знают, что э, два года назад, да, в 2021 году, э, 6 января, вот это был штурм Капитолия, да, попытка в Америке переворота. И вот, в принципе, Билл, как он в фильме показан, с одной стороны, это вот такие вот люди, вот они штурмовали Капитолий 6 января. То есть они в американском-то обществе за пределами своей субкультуры это такие немножечко шизанутые, как бы шизанутые какие-то такие люди, которые типа: Ну окей, ладно, ты ездишь на своей машине, с кучей оружия, как бы и постоянно ждешь, что сейчас начнется гражданская война, знаешь, ты готов сразу идти стрелять. И с одной стороны, Бил нам показывается вот таким, но с другой же стороны, Бил нам показывается как очень тонкий человек, который и готовить умеет, и музыку слушает, и на, на пианино играет, и петь тоже у него голос, и явно он учился и умеет петь, и скрывает в себе нетрадиционную да, сексуальную ориентацию. И просто этот персонаж, когда я понял, как бы, даже уже после просмотра серии, я когда в голове знаешь, такой взял этот образ и просто понял все его грани, я такой думаю, ничего себе, как бы, тут что придумали, как, как к этому относиться? Как бы? То есть это настолько человечный именно образ со своими плюсами, минусами и, и всем, что посередине, что я был просто, конечно, даже вот в шоке я все еще как бы, от такого персонажа. Что как бы? Воу. Круто, это тебя ты... это
1: да, круто, угу. что ты разъяснил эту вещь, потому что я думаю, русскому зрителю, российскому зрителю это не совсем понятно. Потому что у нас. Да, наверняка есть такие люди, но у нас это не обозначено каким-то определенным термином. И я понимаю, что это близко вашей культуре. Они ходят среди вас и.
0: Ходят среди нас, опасаться. Нет, на самом деле есть, на самом деле есть. Особенно, кстати, на юге, на юге Америки. Это очень присуще югу Америки, где Калифорния вот это не особо как бы Калифорния, намного более прогрессивная, демократическая. А вот Юг, я живу, как раз таки, на юге США, поэтому я знаком с этим не понаслышке, то есть таких людей. Очень легко увидеть в супермаркетах, просто где-то там. Ну,
1: поэтому там... тоже подвальчик ты себе выделил, да?
0: Не-не, я не страдаю, я не страдаю такими смыслами. У меня даже оружия нет, я не владею оружием, поэтому мне скрывать нечего и стыдиться нечего. Но бил да, здесь очень колоритный, вот, блин, такое слово, даже даже оно как бы не не совсем выражает всю его глубину этого персонажа, точно запоминающийся персонаж. И второй персонаж Фрэнк, который такой антипод немножко Билла, намного более общительный, юморной и такой легкий персонаж. И вот они себя находят друг друга и остаются вдвоем жить вот в этом доме, обустроенном доме, вот этом прямо даже да, бункер, бункер-дом плюс огражденная территория Билла, которую он прямо обустроил на, на случай конца света. И они вот в паре, становятся парой и живут, и просто хотят, грубо говоря, в сошедшем, слетевшем с катушек мире, да, сделать островок, вот островок, не, знаю, ну, до, не добра, а как островок счастья, наверное, да? вот так, наверное, можно сказать. И я когда просто понял сам, вот опять же, как я сказал, концепт серии, что мы этим персонажем, в игре, в игре эти два персонажа есть. И в игре они тоже нетрадиционной ориентации Но в игре мы, во-первых, встречаемся только с Биллом, а вся их история, она заключается в одной лишь записке. Там есть записка, которая просто записка от Фрэнка Билла, и она просто указывает та та и мы с ним, значит, разругались, и Фрэнк от Билла ушел, и как бы их, вся, их пара рас, рас, распалась, и Фрэнк там умер.
1: Я а, слышала то, что в игре это угу. прям тоже очень драматично сделано, очень классно. Но, конечно, там нет этой развернутой истории, их любви. Mm-mm. Mm-mm. Да.
0: Mm-mm. Там все на как бы на... Там, там, знаешь, там есть констатация факта, и внимательный игрок ее сам как бы додумает, знаешь.
1: Uh-huh. То есть
0: ты, как бы, тебе дают записку, и ты такой читаешь ее, и такой понимаешь, как бы, а, ничего себе, у них произошло-то вот это, и вот так вот оно все закончилось. И поэтому бил вот он такой. И, в принципе, все. И дальше игра дальше уже продолжается.
1: Как ты считаешь, mm-hmm. если бы э, сценаристы сделали такую же версию, как в игре, это бы более выгодно смотрелось?
0: Эм, тут... Тут важно сказать, что в игре вот этот вся, э, весь момент с Биллом, он, знаешь, он очень максимально игровой. То есть там, как бы, знаешь, вся эта история, она подается так, что тебе есть задача. Вот есть такой-то Билл, у него можно взять машину. Поэтому мы сейчас идем к Биллу. И сначала ты приходишь в вот этот городок Билла, и он такой весь у Била, значит, всякими ловушками, знаешь, заполонен. И ты в игре сначала должен там что-то ползать, отключать ловушки, прокрадываться. Затем ты знакомишься с Билом, Бил говорит... Окей, я помогу вам, нам надо идти в школу и там что-то найти. И вы идете в школу, и в этой школе вы шкеритесь, стреляете зомби, потом бьетесь с боссом, с огромным зомби, и потом только находите там нужную вам что-то машину и уезжаете. То есть очень максимально, и и вот прямо игровой, какие-то боссы, знаешь. И поэтому, если брать как в игре, это нереально. Ну, то есть это было бы, это вот был бы, знаешь, сразу, ну, слив, не слив, но это сразу бы как бы планку, статус, качества сериала точно бы принизило. Это, это 100%. То есть сразу бы большинство людей подумали, что как бы... Типа, а ну вот и... Окей, вот третья серия, начались по стрелушке с какими-то огромными жирными зомби в школе. И как бы все, же, интерес по у кучи людей пропал бы, на которых, мне кажется, как раз-таки претендует, на какую аудиторию этот сериал. Поэтому я очень рад, что они... Нашли, во-первых, такой способ и не побоялись. Вы, вот, главное, не побоялись, они, они прекрасно знали, что это вызовет, это вызовет вот волнение масс точно. Это, и они не побоялись, они вот прямо вот, вот мы так вот это видим.
1: Скажи, пожалуйста, вот наши зрители очень так, не по-доброму восприняли ну, в большинстве своем, наверное. Uh-huh. Опять не хочу говорить за всех, но uh-huh,
0: uh-huh.
1: восприняли не очень тепло эту серию. Скажи, пожалуйста, а отличается ли мнение в Америке? Uh,
0: определенно. <laughs> определенно отличается. Uh, тут ну, не хочу, как бы, не хочу, uh, чтобы мы скатывались там в политику. Вот это все, это, это как бы совершенно не наше дело. Понятное дело, что есть как бы, какие-то знаю, традиционные, традиционные ценности одних стран, есть прогрессивные ценности. Мне Важнее всего, и вот как ты уже тоже говорила, что во главе этой серии, почему мы с тобой, она нас пробила на слезы, потому что неважно кто, неважно с кем, неважно как, главное, что это человеческие чувства, это это чувство, которые должны быть близки любому человеку, Если если у тебя есть сердце, если у тебя есть сострадание, сочувствие, то... ну Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы всю серию просидеть его там, о, терпеть не могу, там, какая гадость там, мне кажется, ну, ладно, если совсем уж там человек не воспринимает это, окей, в паре моментов, всего лишь в паре моментов в этой серии можно отвернуться, ну, никак ничего, ну, отвернись, не смотри там, да, какие-то сцены поцелуев, да. А от ты окей, отвернись, если ты такой прямо мужик, который прямо боишься, боишься ты всего это тебя там, это проклянет тебя на всю жизнь. Ну, отвернись. Е- есть люди, да, которые там, они, например, жестокость не переносят, они как в кровавый mm-hmm. момент да, от- отворачиваются. А, есть девушки, которые, например, тоже не любят, например, постельные сцены откровенные, да. Вот я-, я знаком с такими девушками, то вот им не нравится, типа, ой, зачем как бы здесь показывают прямо такую прямо обнаженку и все такое, как бы тоже они отворачиваются. И это нормально. И мне кажется, отвернуться в такой момент, ну, можно. Но как бы сидеть и потом на этом прямо фокусировать все свое, не знаю, всю свою какую-то ненависть, сознание и все это. И потом это еще серия закончилась, Ты еще лезешь в интернет писать вот эти все комментарии и с кем-то там что-то доказывать. Я, я просто поражаюсь, знаешь, что как бы у, 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 людям, у которых есть и желание, и время свободное, и просто, знаю, запас каких-то мерзопакостных эмоций, что им вместо того, чтобы увидеть вот реально светлые, и добрые, вот искренние чувства, человеческие, в первую очередь. И они делают выбор. Я, конечно, меня это ну, расстраивает, на самом деле. То есть, когда я увидел э, отзывы по этой серии вот в русскоязычном пространстве, это, вот, я просто, конечно, был очень расстроен, да, что такого много. Я, в принципе, этого ожидал, это не был сюрпризом, но, конечно, очень меня расстроило. В англоязычной, в частности, американской э, сфере, конечно, больше было людей, недовольных именно тем, что вот как ты уже сказала, что это типа филлер. Это филлер, uh-huh. там, зачем он здесь? Таких прямо вот именно фокусирование на том, что это нетрадиционная пара, это как бы, ну, оно не свойственно. Просто люди все, не знаю, как... в нашей культуре, я думаю, в западной культуре, по большей части, это уже просто, ну... Ну а как? Ну как бы. А что? Ну, случился апокалипсис, как бы от этого же геи-то не, не пропадут, <свист> они же есть. Как бы отрицать это глупо, что они, они есть, они существуют сейчас, и если случится апокалипсис, они никуда не пропадут, <свист> они точно так же будут существовать. <свист> поэтому, что тут как бы биться головой об стену, это только себе, как бы, лоб разбивать. А, поэтому. Поэтому нет, это в, этом, в этом именно конкретном плане она была воспринята. Ну, либо люди про- промолчали, либо люди ее хвалили за это, то есть, что решили выбрать. И мне кажется, как раз-таки, вот, кстати, тоже мне интересно узнать твое мнение, что представь, что если бы в этой серии пара была мужчина и женщина, то есть, грубо говоря, Билл – мужчина, да, а Фрэнк (laughs) – там (laughs) какая-нибудь, Франка, Франка, Вот как ты считаешь, такой вариант был бы возможен, и серия от этого проиграла, выиграла, или осталась бы такой же?
1: Я думаю, дело в том, что... В игре было так, это была гомосексуальная пара, поэтому она и в сериале «Гомосексуальная пара». Но, mm-hmm. опять же, если бы это была традиционная пара, совершенно бы ничего не изменилось. Вот совершенно бы ничего не изменилось. Поэтому какая разница, какая это пара? Если бы это были две э, девушки, которые любят друг друга, тоже бы сюжет mm-hmm. от этого никак не изменился. Это важно. То есть важна сама история. А mm-hmm. Mm-hmm. Э, э, кто перед нами, совершенно не важно.
0: Uh-huh. Вот я тут с тобой вот я тут с тобой немножко не соглашусь, потому что мне кажется, от того, что это гомосексуальная пара, выигрывает персонаж Билла. Вот если бы Бил был просто вот мужик, да, uh-huh. вот, вот, вот выживалец, и там он нашел какую-то девушку, вот он бы, его персонаж потерял одну или даже пару граней вот этой, знаешь, скрытой, скрытой, скрытой вот этой дилеммы, скрытой боли скрытого. Ее, ее, ее ниоткуда не взять, как бы, кроме как того, что вот он такой вроде бы мужик, как он, э, который выбегает там с ружьем, отстреливает зомби, у него там огнеметы везде построены, но он в себе скрывает вот на самом деле то, я уверен, чего он и боится, и стесняется, и стыдится. И сделай пару э, гетеросексуальной, это все пропадает. И я угу. бы сказал, что это, такой, это такая была бы, это было бы лично для меня это было бы ну, серьезным упущением именно глубины Персонажи, в первую очередь.
1: Ну, персонажа, да, согласна. Но я про историю говорила. История как бы от этого никак не видоизменяется.
0: Да. Говори, говори.
1: У меня все по поводу третьей серии.
0: Нет, у меня не все. У меня не все. Я я хочу еще не согласиться с тобой по одному поводу. По поводу филлеров. Вот, слушай, я не согласен вообще никак, что эта серия филлер. Потому что, мне кажется, эта серия, она, опять же, в контексте формата Road Movie, она как раз таки отлично изменяет, она может быть, ну, даже, в принципе, в географическом смысле главных персонажей Джоэла и Элли, она продвигает, то есть она им дает машину, да, и дает им способ двигаться дальше. Но в плане роста персонажа, в первую очередь, персонажа Джоэла, она делает очень серьезную вещь в конце серии, когда Элли читает письмо Билла, да, Джоэлу, и где в письме Билл, как бы говорит им, что мы, мы, мы решили покончить с самоубийством, и завещает как бы, Джоэлу, что защищай Тесс, да, uh-huh. свою как бы, женщину. А Джоэл уже Тесс потерял, и он не смог ее защитить точно так же, как и не смог защитить свою дочку. Соответственно, он уже потерял двух женщин в своей жизни, но он на основе этого письма понимает, что теперь у него есть Элли, И он как бы видит, что вот ему Бил по сути дела, дает вот один такой дополнительный, что ли, толчок к тому, о чем мы в начале нашей беседы по сериалу говорили, что вот это изменение персонажа Джола это очень важно, как я это вижу, очень важно, что вот здесь вот это его, его этот блок, знаешь, блок, он может быть не полностью, да, он точно не полностью еще сломлен, но он вот в нем добавляется трещинка. Трещинка, что как бы он чуть-чуть становится более открытым к идее того, что у него появился новый человек и и новый шанс может быть замолить грехи, связанные с потерей дочери или Тэс. И он как бы и он меняется в этом моменте. И в третьей, в четвертой серии мы видим его уже чуть-чуть. Во-первых, он в четвертой серии уже не держит обиду на Элли за смерть ТЭС. Да, он как бы уже принимает это то, что ну, что, что случилось, то случилось. И как-то он потом начинает там ее и с шутками да, ее и как-то контактировать. Поэтому вот я вот не соглашусь, что это филлер. Мне кажется, это не очевидная, но работа над, 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 над персонажем и развитием персонажа Джоэла. Что-то ну, что-то, нужна что-то?
1: ли была для этого вся эта полноценная история двух людей? Для а того, чтобы. Ну, не знаю. Я просто. Спрашиваю
0: а, тебе. А а, нет, опять же в формате Road Movie, ведь как бы, если, мы, если mm. мы, работаем с форматом Road Movie, то, да, одна серия это одна история, с которой соприкасаются, то есть как бы макро, да, макросюжет это Джоэл и Элли и микросюжеты, с которыми они соприкасаются. По- по- для меня все сходится вот прямо. Чик, Хорошо. Есть, не знаю, согласишься или как оспоришь или останешься при своем. Даже интересно.
1: В любом случае, что мы столько обсуждаем эту серию, <laughs> значит, ну, это круто. Она,
0: она, она достойна, она точно... Я, я уверен, что когда пойдут какие-нибудь сезон, эти, церемонии, значит, наград, Эми что такое, вот точно мы увидим, может быть, и Била, и Фрэнка вместе, или хотя бы одного кого-то из этих перс- актеров, и, и сценарий к этой серии точно. Эта серия, эта серия еще на протяжении этого года, 23-го, точно, точно будет вспоминаться людьми. Поэтому
1: думаю, что можно ее рассматривать и с твоей точки зрения, и с точки зрения того, что я говорила, что, на мой взгляд, это показывает вот эти все 20 лет развития событий, которые для нас было скачком. Поэтому я не знаю, пусть каждый относится к ней так, как он это видит.
0: Давай сразу спрошу тебя, в в пяти, вот я сказал уже, да, что в пяти первых сериях для меня третья самая любимая. А у тебя как?
1: Да, наверное,
0: да. А тоже, да. Ну, смотри, значит.
1: Пересматривать бы точно не стало.
0: Ну, то, наверное, из эмоционального веса, да, скорее всего. Да. Ну, это хорошо, это плюс скорее, чем минус. Так, давай тогда еще пару слов уделим четвертой. Я думаю, меньше четвертой, как раз-таки, серии, а вот пятой можно, может быть, еще чуть-чуть, как раз-таки, сказать: в четвертой серии Джоэл и Элли. Дальше, значит, продолжают ехать по, по Америке и попадают в город, я уже не помню, сейчас не вспомню, в какой они город попадают, значит, в город, в котором победила В вот, Канзас-Сити. А, не в Канзас, да, в Канзас-Сити. Они попадают, и там это город, в котором, получается, фракция антиправительственных повстанцев победила. Они смогли э, победить правительственные, войска, которые контролировали этот город и взяли контроль в свои руки. И они, значит, жестко прямо, то есть это как революция, да, произошла революция, и они прямо жестко контролируют людей и Убивают, казнят людей, которые подозреваются в содействии правительственным войскам или каким-то у у кого есть какие-то мысли сбежать или мысли что-то там нарушить режим этот новый. И Джоэл и Элли попадают в этот город, встречаются с этими такими брутальными повстанцами и... И по -по -по ходу дела тоже продолжают сближаться, как бы, Элли начинает зачитывать шутки, с Джоэлом как-то общаться. Ален, есть что сказать именно по четвертой серии? Она такая немножечко более, как бы, по-английски называется transitionary, переходная серия, она как бы... Поэтому
1: я, Ulons. наверное, и сказала, что я посмотрела четыре серии, а, потому что а! я просто не Точно, to-
0: точно, to- точно. У тебя, наверное, склеилась четвертая и пятая в одну, потому что, да, одна подводит, другая как бы разводит, грубо говоря. Да, да, Giuliano> да, да, потому что по четвертой, да. да, мне тоже, там как бы есть хороший момент с э, перестрелкой, вот где Элли помогает Джоэлу, да, убивает напавшего вот. на него. Ален, давай скажи, что тебе есть по этому поводу.
1: Хотела, да, как раз э, уточнить, сделать акцент на этом моменте. На мой взгляд, тоже э, Элли же меняется, также за всю историю. И вот э, этот момент очень тоже показателен в ее именно становлении, что mm-hmm. она берет в руки оружие и она готова к тому, чтобы защитить человека, который защищал ее все это время.
0: Mm-hmm.
1: Это, конечно, важный был момент. А в целом, да, скорее такая, как ты сказал, transition (сorice) серия (сорice) особо не запомнилась.
0: Вот в моменте, но вот этот момент, он все-таки, да, он он произвел на меня впечатление, потому что там ну, классно, во-первых, сыграно, что бандит нападает на Джоэла, начинает Джоэла душить, Элли берет пистолет, который она прятала от Джоэла, подходит к бандиту сзади со спины стреляет в него один раз, Бандит не умирает, продолжает там кровоточить и как-то задыхаться там. И что происходит? Джоэл встает, забирает пистолет у Элли, говорит ей типа, уйди. Она, она вся в шоке. Он ей говорит, уйди, добивает бандита. Но мы параллельно видим, что Элли в соседней комнате, она очень так быстро как-то от этого всего, типа, Хо-хо-хо-хо". и видно, что она на самом-то деле, вот, и, вот эти моментики, я их подмечаю, что она... Вот я не уверен, что вот этот шок у нее, шок, и вот это, казалось бы, о, я убила человека, кажется, знаешь, на ее лице, вот я не уверен, что это однозначно такая эмоция, которая говорит, что, от чего у нее шок? От того, что, как я такое смогла сделать, либо что, типа, а вот каково оно, как бы убить человека, знаешь, вот каково оно, из пистолета выстрелить, и она как бы в какой-то, как мне показалось, она в где-то ловит даже какой-то кайф от этого. Типа, я маленькая, 12-летняя девочка, но у меня есть пистолет, и я вот убила бандита. И, и по сути дела, защитила Джоэла, который, как бы, знаешь, мужик. Ты, ты как-то подметила такое или нет? Или как-то вот, согласишься со мной? Насколько
1: я помню, она его не убила, она его ранила, а добила его Джоэла. Ну да, да. Ну да, ну, я с тобой вот, согласна.
0: Ты, ты подметила вот этот момент, когда она в соседней комнате, она как-то так очень быстро так, типа, а? Оп, и все вроде окей.
1: Да, это, это вот... еще было в том моменте, когда они поднялись наверх, и Тесс ей говорила, типа, вот ты там крутая, условно mm-hmm. говоря. И вот да, она чувствует вот это вот, то, что она, будучи ребенком, проходит такой огромный путь. И для нее mm-hmm. большой интерес вызывает оружие, она постоянно его просит, mm-hmm. в итоге она его ворует,
0: потому что
1: ей его не дают. И uh-huh. потом происходит вот это событие в четвертой серии.
0: Uh-huh. Вот это да, э- этого, этого не было, насколько я помню, такого вообще в игре не было. То есть вот этой грани персонажа Эли в игре вообще не было. Она там намного более такая наивная и доверчивая, как бы вот именно, что Джо говорит, то я делаю, и, ну, кроме как в каких-то моментах, где других вариантов нет. Это мне очень нравится, мне очень нравится. И Белла Рэмзи, она как-то прямо с этим справляется очень как-то... Интересно, то есть мне прямо интересно смотреть на ее эмоции, как она все это выражает, как-то у нее так это получается по-особенному. Но давай тогда пятую серию также э, уделим ей внимание. Тут как раз-таки я сейчас э, спрошу тебя, вызвала ли у тебя она определенные эмоции, потому что, когда я начал смотреть пятую серию, я понял, что она будет продолжать э, сюжет четвертой, и она же точно так же как третья серия по сути дела нас знакомит с двумя новыми персонажами и точно так же как и в третьей серии в конце этой серии мы с ними прощаемся и я когда смотрел ее особенно самое начало когда опять же Джойла и Элли вообще нету просто нам показывают предысторию Генри и Сэма да, двух братьев а, я такой сразу закрался, так, а вот народ на, по поводу пятой серии нач, начнет как бы возмущаться, что это тоже филлеры или нет. Поэтому, Алена, вот скажи, филлеры, ты здесь, у тебя были претензии, что это филлеры или нет? Или все же ты скажешь, что это... Нет, не, 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 же Джоэл Элли.
1: Нет, мне кажется, не было. Ну, у меня к той серии не особо-то и претензии, потому что уже как
0: выяснилось. Я буду выкручивать, выкручивать на максимум твои эмоции. То есть не было, да тут, тут, тут как бы все намного лучше воспринималось с тобой, да в этом плане. Да, я ну, сначала подумала,
1: смысла. что опять же вся серия будет как раз таки про отца mm-hmm. и сына, но потом что совершенно не Это братья,
0: братья, братья, братья.
1: Ой, простите, это не отец и сын. Это да, братья. Да, 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 да братья.
0: Это братья, да. А, ну, не ты одна, кстати, перепутала, потому что, например, моя мама моя мама смотрела тоже этот сериал, она тоже думала, что это отец и сын. Я так говорю, не-не-не, это братья. А я думаю, многие на самом деле так подумали. Да, Сэм и Генри. И вот как раз-таки их-то история здесь взята намного ближе из игры. То есть в игре их история примерно такая же. За исключением того, что в сериале сделали младшего брата, Сэма, блин, я их путаю, кто из них Сэм, кто из Генри, Сэма, вроде Сэм, младший брат, его сделали глухонемым, в игре такого не было, здесь же он глухонемой, и да, это тоже душераздирающая история, за ними гоняется лидер, за этими двумя братьями гоняется лидер как раз-таки повстанцев, которая месть, потому что старший брат убил ее брата тоже вроде, да, сколько я помню. Он да, я брат. так младший брат. Да-да-да. И вот она хочет его, значит, казнить. У них там суровые законы джунглей. Надо его казнить. И пофиг на младшего брата. Младший брат по логике лидера повстанцев этой суровой женщины. А... Ну, вот его судьба умереть. Она, когда она объяснила свою позицию, да, что типа, ну вот такая у него судьба умереть от там болезни какой-то. Окей. Okay. Да, и серия заканчивается этой душераздирающей сценой, когда в, в процессе экшена, где зомби нападают на убегающих Джоэла, Элли и братьев Сэма Генри от повстанцев, у них стычка, но по ходу стычки орда зомби попадает, и один зомби кусает младшего брата, и все это оказывается, все узнают об этом. Вечером. Точнее, Элли узнает об этой первее всех, да, она узнает, что его... Она, она, она по ходу серии Элли вообще дружится с этим мальчиком, потому что они оба... Что мне, кстати, очень, очень понравилось. Я не знаю, он как, как тебе вот это их... Как показали их дружбу, вот этих двух персонажей детей, по сути дела? Как, как тебе на тебя да. это сработало?
1: Круто было, что наконец-то они выглядят как дети. Mm-hmm. Наконец-то они занимаются детскими делами. Mm-hmm. Они участвуют в перестрелках. Это, конечно, очень трогательно выглядело.
0: Это, это было клево, особенно, что они О и Элли, и тем более Сэм, они родились в этом же мире, и они пытаются как-то зацепиться за какие-то вот эти э, крючочки старого мира, там комиксы, да, какие-то игрушки, э, книга с шутками, это прямо вот... Блин, это, это, по-моему, очень тонко, что как бы детское сознание, хоть оно и принимает э, все реалии, да, понятное дело, что они себя не обманывают, они прекрасно понимают, что опасность на каждом шагу, но они все же им, они хотят вот это какое-то стремление там супергероя, чтобы что-то как-то изменилось. Это какие-то детские порывы, такие немножко наивные, но но искренние. Это это клево. На меня все время это работает, где бы это ни было, я прям все время такой, да, понимаю, ну, на самом деле. И на основе вот этого, да, этого связи Элли и Сэма он именно по секрету как бы говорит Элли, что он, э, его укусили. И эта сцена, блин, классная. Вот, Ален, что тебе есть по этой сцене сказать, где вот он рассказывает и показывает ее укус, и ее реакция? Как она тебя? Или ты уже не помнишь?
1: Не говори мне, что ты не помнишь. Она же классная же.
0: Давай-давай-давай. Какие какие мысли возникли? Что с тобой срезонировало у них там?
1: Наверное, я стала сомневаться в том, вот она когда сказала, что моя кровь целебна, это лекарство. Вот она искренне хотела ему помочь. Я думаю, блин, неужели это так работает? Ну типа, это же так не работает. И она действительно в это верила? Я вот до конца не поняла. То есть она реально в это верила или она как-то пыталась успокоить его?
0: Вот это, кстати, интересный момент. Вот это, на самом деле, интересный момент. Тут тут как бы, знаешь, надо самому как-то для себя попытаться что-то решить, потому что я вот, я я как пытался, я не сравнивал каких-то видео, я не помню, как это было в игре. Было ли, насколько я помню, я могу ошибаться. Если кто-то, кто слушает, может поправить меня, напишите в комментариях. Я не помню, но вроде как в игре такого не было, чтобы она там свою кровь взяла и ему на рану нанесла. Вроде этого вообще в игре не было, но для меня это настолько логичное действие, что ну да, конечно, как бы вот у тебя шанс просто надрежь. И я, я бы точно так же сам сделал. <laughs> не знаю, верю, не верю, но я бы точно это сделал. Но, естественно, это не работает. И утром, то есть, они засыпают. И на утро мальчик уже превратился в зомби. Он ее нападает на Элли. И его же... Значит, Джоэл пытается Элли за, за, защитить. Но старший брат берет пистолет, как бы говорит Джоэлу стоять. И потом сам застреливает младшего брата, которого он защищал, ради которого по сути дела он все там пошел наперекор всему. Убивает младшего брата, ну потому что другого выбора просто нет. И сам, и сам себя стреляет себе в голову, потому что как бы не может, не может в этом моменте совладать с тем, как бы с осознанием того, что он сделал. Ух, по-моему, ну как Мощно. Очень, очень мощно. Очень сильно. И особенно, и вот для меня тут прямо один есть момент, это... это как, это, как этот звук-то даже описать? Всхлип в такой, всхлип Беллы Рэмзи в момент, когда старший брат стреляет себе в голову. Вот она как бы, она это видит, и у нее, такая, у нее сыграно прямо с такой эмоцией, как такой, как бы, какой-то выдох, знаешь, выдох, там, половину шли с шоком. И, ты, ты понимаешь, о чем я говорю, о каком, о какой, о каком да, моменте? Да-да-да. Вот он на меня прямо, вот когда я увидел этот кадр, где она так как бы, у нее такой, типа... Ах, вот такой какой-то, знаешь, как полный-полный uh-huh. упадок сил, полный как бы вообще потеря даже, не знаю, потеря осознания реальности. Вот что, что вообще произошло только что? И она прямо так, так, это сыграно у меня. Вот я сейчас говорю тебе, у меня даже вот подкатывает, знаешь, такое какое-то прямо эмоциональное, э, эмоциональное э, чувство ко мне, что, блин, это, это на самом деле классно. В игре такого даже близко нет. В игре как бы, ну... ну Просто да, хоть какая бы там ни была графика, какие бы там ни были актеры-озвучки, но так не подать. Вот так не подать в игре. При всей моей любви к играм это надо живого человека и человек, который вот прямо совпал с персонажем. Что Я у тебя?
1: чувствовала,
0: uh-huh. что,
1: что эта серия должна быть какой-то непростой. <laughs> потому Почему? что Потому что. Смотри, первая была яркая, вторая была, ну, такой. Mm-hmm. Третья, mm-hmm. опять же, была очень mm-hmm. сильной. Четвертая mm-hmm. на- нам дали отдохнуть.
0: Mm-hmm. Пятая,
1: значит, нас определенно ж- ждало что-то mm-hmm. важное. Mm-hmm.
0: То есть надо было опять подкинуть, подкинуть как бы да, эмоции. Да,
1: что-то, mm-hmm. что сто процентов вызовет эмоции. А
0: мыслишь, мыслишь как сценарист, мыслишь как сценарист. Я вижу. Ну хоть
1: чему-то меня научили (смех) (смех) Вот, и я сто процентов знала Потому что в игре я не дошла до этого момента Что эти люди умрут (смех) Но мне было интересно, как они умрут Потому что, ну не знаю, вот в моей голове Не было ничего другого, как спрогнозировать их смерть Я думаю, нет, а так нам показывать нас опять, значит, знакомят с ними, опять в их историю вводят, значит, сто процентов их убьют.
0: Ну, чтобы это вызвало
1: эмоции у зрителя. Да. Вот, и я думала, блин, как их убьют? Вот это было очень интересно. И первое, что я подумала тогда, когда Джоэл выстрелил в эту машину, которая спровоцировала... вот, зомби, которые вырвались наружу, и побежали, начали всех кусать и убивать.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Я думала: блин, наверное, сейчас ну, они умрут вот в этом, и это было бы не очень хорошо.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А, mm-hmm. Я понимаю, о чем ты?
1: Да. А, как бы было бы, конечно, груз. Я думала, вот сейчас Элли побежала их защищать. Наверное, она как-то, я не знаю, получится у нее спасти старшего, а младшего там добьют.
0: Нет.
1: Хорошо, что это не произошло. И потом, когда уже нам показали то, как они сделали это по итогу, я такая, вау, это было очень круто. Это было мощно.
0: Да, да, тут я точно соглашусь, потому что в игре финал истории вот этих Сэма Генри и Элли Джоэла, он такой же, то есть точно так же мальчик заражается, на утро его убивают. Это, да, это одно и то же. В игре есть, правда, один момент, которого нету в сериале, который почему-то они в сериал не брали. В игре есть момент, где эм, я не помню точно, там как-то Джоэл, Джоэл что ли, то надо ему, то ли какая-то перед ним преграда, то ли дверь закрытая, то ли что-то такое, и за ним уже гонятся зомби, и Генри, вот этот старший брат, он вместо того, чтобы остаться и помочь Джоэлу там куда-то пролезть, он как бы его бросает. Он бросает и бежит дальше за своим братом. Вот такой момент. и В, в, в сериале я этого не заметил. В игре он был очень интересный. что есть он, сразу видно, что как бы, какой приоритет как бы, у человека. То есть я понимаю, что мы вроде друзья и вроде как мы друг другу помогаем, но нет, если в ситуации, где у меня вопрос стоит, мой брат или ты, я тебя бросаю без вообще, без, без задней мысли. Сорян. Я иду. Mm-hmm. Это был сильный, его, его не было, я удивился, что его на самом деле не взяли в сериал, но, но зато взяли, опять же, я удивился, взяли вот этого огромного, по сути дела, босса-зомби, который такой прямо вот, прямо вот видеоигровой, знаешь, вылез такой, боссяра. И mm-hmm. все прямо, вот все поклонники игры мои знакомые, они все такие прямо «О, толстый зомби, класс, взяли из игры». Я думаю, большинство людей, которые к играм не имеют отношения, все такие, типа, э, чё? Ну ладно, окей. окей. Вот как что тебе людям вот
1: надо. Просто как большой тебе? толстый зомби.
0: Как для тебя толстый зомби? Сработал, нет?
1: А, вернемся к тому моменту, что ты сказал. Не взяли 500 а, вот да. в игру. <гум> а, не знаю, было ли это в игре или нет, но мне кажется... Там все равно немножечко показали вот это уточнение, когда mm-hmm. они прятались за машиной и на- начали их обстреливать. И он взял брата и такой бежим-бежим. А потом, ну, то есть бросил Джоэла и Элли, взял его mm-hmm. за руку и говорит, бежим-бежим, а, но понял, что невозможно, и вернулся. Mm-hmm. И как будто, ой, типа ничего не было.
0: я понимаю, да, в каком-то моменте, я понимаю, в каком-то моменте.
1: Может быть, они так поступили просто в этой ситуации. А что касается босса, ну, (laughs) должен был когда-то появиться. То есть во второй части... Ой, во второй серии нам вот показали из этого кликера, как ты сказал. То есть ожидаемо было, что... Должен быть кто-то еще. Я не знаю, сколько боссов... Сколько, точнее, отрицательных персонажей. Разных вариаций. Ну,
0: еще там парочка, еще как минимум должна быть.
1: Ну, 100% покажут еще. Они же должны быть, по идее, да?
0: А как тебе... Вот такой отвлеченный вопрос. Вообще, как тебе зомби... Вот концепт зомби в этом сериале, вот концепция грибка. То, что здесь как бы они грибок, вот это все... Вот сама такая вариация.
1: Ой, это мне безумно вообще нравится. Я думаю, это такое крутое решение, потому что вообще, когда начался этот сериал, первое, на что я обратила внимание, этот разговор на телевидении, когда мы и начали объяснять про то, что грибок, он никогда не уходит из тела человека — я uh-huh. думаю, блин, это же гениально. Почему, ну, раньше как-то, ну, да, там был Resident Evil, условно, но раньше настолько сильно ä, вот эту концепцию не использовали, потому что именно вот грипп, uh-huh. это все uh-huh. вызвано м, посредством гриб, грибка. И ведь это же правда, это ведь uh-huh. реально пугает, что ä, есть вещь в твоем организме, которая, если попадет к тебе, она больше никогда оттуда не выйдет. И uh-huh. Uh-huh. Что, если реально эта вещь мутирует, и какие могут быть последствия? Мне кажется, это вообще гениальная концепция. А ты что думаешь?
0: Да, да я тоже, я еще когда, когда вот в игру, то есть игре уже почти 10 лет, и когда игра только появилась, и что типа, вау, зомби, грибок, который захватывает мозг, пропадает мозг и начинает там им управлять, да, я тоже был тогда еще, знаешь, в восторге, что... И вправду, я, я, думаю, я думаю многим людям как бы, проблема каких-нибудь грибков явно, явно знакома. Почему-то мне кажется, что по жизни, ну а как, это такая фигня. Даже банальные, где там какие-нибудь в, в, в обуви же, да, часто в обуви как раз таки грибки, потом типа там на пальцы ног нападают, это самая гадость, и потом... Крен с ними, что сделаешь, кроме там каких-то вообще лечений. Поэтому, да, это все правда, и кто придумал, я не уверен, вот Нил Дракман ли это режиссер и сценарист главной игры, придумал ли прямо, лично ли это он, я сейчас не вспомню, вполне возможно, но классно, классно. Очень прямо и умно, и реалистично, и веришь, и и не заезжено. Сразу как-то, сразу же получается, что не заезжено. Вроде уж зомби-зомби, сколько мы их повидали, Опа, и какая-то новая версия. Поэтому да. И, 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 и да, кстати, и вот то, что ф- ф- формула грибка, она дает свободу делать какие-то другие вариации зомби. Вот кликер, да, у которого все лицо за- за- заплыло к большим грибом. Он слепой, но у него зрение, э, слух, да, очень четкий. Чут- Либо вот этот огромный какой-то просто ходячий гриб какой-то непонятный. Как он, как он вообще. Ну, как вот он... То есть ты какой-то просто полный человек, так вот разросся грибами. Ну, наверное, да, как странно, но, но клево. Поэтому да, тут я с тобой согласуюсь, мне тоже очень нравится. Ждем Ам...
1: концепцию зомби-клистов.
0: Я думаю, это я думаю, такое же было. какой он в трэш-фильме точно где-нибудь такое проскакивал в то Я не удивлюсь. А если
1: по-серьезному, прикинь, да, такой зомби, у которого просто все лицо в червях. Тоже классно.
0: Блин, ну вот эти всякие, да, вот эти всяческие заразы биологические, причем не вирусы, а какие-то вот они, они же не вирусы, они же какие-то... С, не знаешь, что еще Ласта вас напоминает? Вот штука, вот смотри, мы с тобой разговариваем, да, по, по две стороны Атлантики. Знаешь, в русской, в, в русской или, может быть, в славянской культуре есть такая хрень, гриб, который, чайный гриб. Да. Вот это жесть. И то есть в Америке такого даже близко нету. То есть если я кому-то в Америке скажу, что там, эй, а вы пили там чайный гриб? Как бы, мне просто скажут, Че, ты, ты как бы на вас насмотрелся, знаешь. А вот в России это хрень... Но, но в принципе она мне даже вот когда в детстве, я их там где-то... В моей семье никто никогда этим не увлекался. А вот каких-нибудь знакомых частенько, знаешь, стоит эта огромная банка, в ней этот гриб живой там, что-то... И, и, и ты пьешь по сути дела, его какие-то субпродукты этого гриба. Это как бы дичь какая на самом деле. <laughs> есть у тебя какие-то мысли по этому поводу?
1: <laughs> Эти чаи, они вообще продаются в свободном доступе. Ну, у нас... Прямо вот, регионах... этот гри- грипп.
0: Да, вот этот гриб. Да, я не
1: в регионе uh-huh. у нас. Наверное, есть в каких-то, знаешь, крутых магазинах для богатых людей. Но вот, например, в Питере точно, я помню, что они продаются вообще... Это они еще и дорогие. Да-да-да, поэтому я говорю для богатых Ничего себе. И, ну как, не то, что прям дорогие, ну типа, может, чуть-чуть выше средней стоимости какого-нибудь напитка, там, какого-нибудь Вот. И я никогда их не пробовала, потому что я всегда боялась, чтобы у меня что-то вырасти.
0: Ты в жизни никогда не пила этот гриб, грубо говоря. А он такой, я я, пом... я давно его не пил. Я пил последний раз его тоже в каком-то детстве. Я помню, что он такой какой-то кисленький, вкусненький на самом деле. Но это такая штука. Но он же какой-то полезный очень. То на самом деле что-то что-то очень полезное. Я не знаю, правда, это неправда.
1: Не знаю тоже, насколько это правда.
0: Блин, так это получается, что ласт у вас вообще придуман был в России, еще, в России, в Советском Союзе. Вот откуда! Вот откуда придумали. Нил Дракман явно где-то увидел про чертов гриб придумал своих зомби. Вот, вот откуда все растет на самом деле. Ну потому что в Америке никто про такую фигню не знает. Есть у нас есть штука называется камбуча. Не знаю, есть такое ты слышала? Я слышала, да. Камбуча это примерно что-то похожее, но это точно не пятилитровая банка как бы с <звук> <звук> вот этим вот плавающим там. Это точно не то, <звук> поэтому как бы это отдельный отдельный шарм свой. Так, ну что у нас обсудили мы в принципе по пятой серии. Давай тогда последние пара фраз по Last вас в общем на данный момент, по окончании пятой серии. Скажи мне, на фоне вот кучи-кучи просто и сериалов, и фильмов, и вот этого всего зомби-зомби вещей, сериал на тот, на, на данный момент, на эти пять серий, для тебя он выше среднего, ниже среднего, средний, выделяется, или в принципе окей, такое уже было? Как вот ты скажешь?
1: Так как я очень много смотрю, и
0: mm-hmm.
1: мне вообще в последнее время почему-то очень сложно найти что-то, что займет мое внимание. То есть последний, наверное, месяц я стараюсь смотреть исключительно, что называется, хай concept, на <laughs> хорроры. Mm-hmm. 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 А, в том плане, что я ищу чего-то что... ищу что-то, что может меня впечатлить, удивить. И вот, к счастью, Last of Us один из таких сериалов, которые. Mm-hmm. Прям держат, это здорово, и все вот пять серий мне не было скучно, я не посмотрела в телефон, я была прикована к экрану, это круто, вот mm-hmm. это прям уровень, я ждала чего-то такого, хотела посмотреть, очень здорово, что наконец-то <laughs> что-то классное такое вышло.
0: Вот ты сказала, что не посмотрела ни разу в телефон, мне кажется, в нашем в мире, в мире... Планета Земля 2023 года – это одна из лучших просто похвалы, которая может быть, что ни разу не посмотрел человек в телефон во время просмотра фильма. Это это вот как бы, так оно есть. Это факт. И мне, вот про я хочу, когда закончится первый сезон, мне очень интересно будет спросить мнение людей, в главную очередь, которые не играли в игры, и тем более, которые вообще к играм отношения имеют. Вот когда первый сезон закончится, а я знаю, что первый сезон должен полностью покрывать первую игру, и вот какое мнение у людей будет, которые не знакомы с ним, вот это мне будет очень интересно узнать, и твое мнение в частности. Я, я думаю, почему-то мне кажется, что по окончании первой мы вернемся еще точно как- как-то к обсуждению этого сериала, то точно надо будет. А, и людям, думаю, наде- надеюсь, будет интересно еще послушать. И я тоже, я хоть и тоже пересмотрел кучу всего в этом плане, но я считаю, что уже на этих пяти сериях создатели, они... Своей какой-то смелостью, своими какими-то интересными решениями, будь то третья серия, будь то изменения по сравнению с игрой, будь то какие-то вот эти моменты в пятой серии, они они нашли то, что какая-то планка качества, планка, что ли, подхода к э, материалу которая выделяет его. Это, это, это уже нельзя сказать, что это «А, ну это просто еще один, еще одни ходячие мертвецы». Вот, вот нифига угу. подобного, да, как бы. Если бы такое напрашивалась такая фраза, то это было бы, конечно, бы очень сильно обидно бы. Но нет, они смогли, и это... Я тут м- могу только похвалить ну, это, наверное, может быть немножко ограничено, да, что типа, окей, Дракман, Мейзин и HBO, да, понятное дело, что на сериалах работает куча народу, и, и Педро Паскаля, и Белла Рэмзи, конечно, огромное, но, мне кажется, наверное, все-таки главное это вот это то, что планка качества HBO, и вот два человека на самом деле, которые, ну, вот, вот знают люди, вот, вот знают люди, как делать, вот как бы талант, да, талант не пропьешь, талант не, не если он есть, его видно. И это классно. Поэтому, поэтому, да, рад, что мы с тобой согласны, что сериал на самом деле достойный и будем продолжать смотреть. Поэтому, Ален, есть у тебя что еще добавить по именам Last of Us, или перескочим уже к добавочке нашей?
1: Погнали про фильмы. Про Погнали?
0: Зомби. Да. А, в, так как главная тема у нас была обсуждение Last of Us, то м, под конец выпуска мы хот- захотели поделиться с вами нашей пятеркой от каждого из нас, от меня и от Алены, нашей пятеркой самых любимых фильмов про зомби. А, поэтому, Ален, давай, предлагаю тебе начинать. начиная со своей пятого места. Скажи, что ты, что ты хочешь людям рассказать в этом плане.
1: А, мы будем как, называть по одному фильму? Нет,
0: давай по- давай по очереди. То есть ты начинаешь пятый, потом я пятый. Потом ты четвертый, я четвертый. Ну, хорошо. Давай.
1: Я буду супер банальной. А- ну, лучшие назову... фильмы,
0: наверное. Так. Стоп, подожди, подожди. То есть ты у тебя по нарастающей, да? Пятое место, четвертое, третье, второе, первое.
1: А, нет, я просто
0: А, у тебя просто. Потому что у меня там как бы по... Вот именно с пятого по первое. То есть первое – это мой любимый фильм «Зомби».
1: Да, но давай тогда да. сейчас подожди. Сейчас тогда а, ты можешь,
0: а ты можешь так сразу быстро раскидать? Да, Это, мне, мне было немножко сложно на самом деле. <связывая> Если сможешь, то будет интересно. Мне было <связывая> вот свои сложно
1: Хорошо, давай, я попробую. Пятое место. <связывая> давай, давай. Начнем с классики: Ночь живых мертвецов. 68.
0: Так. Давай пару слов. Почему этот? <связывая>
1: Может быть, сейчас кто-нибудь скажет, что это скучная черно-белая муть, но на самом деле это очень крутая вещь, я смотрела его несколько раз, и я считаю, фильм до сих пор актуален, в нем очень интересные мысли, на самом деле он не такой прямолинейный, как может показаться на первый взгляд, и я думаю, один раз, если ты любишь жанр, его в любом случае стоит посмотреть, это классика.
0: Вот, это, это точно классика. Окей, окей, хорошо. Э, Мое пятое место, и, и я сразу и я сразу жульничаю. Вот я, Первый выпуск, и я сразу нагло жульничаю, нарушаю правила. Но, но, но я объясню почему. Потому что на свое пятое место я ставлю произведение под названием э, По-английски называется World War Z. По-русски это вроде война миров Z. Да. Но, но не фильм, а книжку. А так можно. Изначально. Это? А так нельзя было. Но я вот решил такой, но ну, я не могу, я хочу, я хочу сказать про эту книжку. Потому что есть фильм, да, есть фильм с Брэдом Питом, Тоже, на самом деле, неплохой. Но он такой намного более там, как бы, намного более глобальный просто. Апокалипсис, зомби бегают, Брэд Питт всех спасает. Да, окей. Но вот оригинальная книга, она, я не побоюсь сказать, что это одна из одной из лучших вот, зомби-произведений под, именно из-за ее формата. Книжка вроде 2006 года писателя Макса Брукса, и она написана вся в формате таких рандомных зарисовок из разных уголков мира, который переживает э, ну, зомби-апокалипсис. То есть, например, одна одна глава посвящена, например, ученому в Китае, там, в глубинке Китая, который столкнулся с вирусом. Вторая глава вдруг посвящена, там, какому-нибудь американскому ведущему на телевидении, который репортаж из Китая, знаешь, транслирует. Третья глава какому-нибудь хакеру в Японии, который эту информацию секретную где-то в интернете узнал, типа, такой, что-что-что, чё, 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 тут какие-то переговоры про вирусы. Там, седьмая глава какой-нибудь эм, капитан подводной лодки атомной, знаешь, которая плавает и тоже должен, как то И вот вся книга построена вот на таких рандомных зарисовках, через которые с- слагается общее повествование, поэтому "Война миров Z" феноменальная книга, хороший фильм, но я именно хотел отметить книгу. Прошу еще прощения, за то, что нарушил сразу правила, но я не мог, я не мог, я не мог не упомянуть ее. Это настолько классное произведение, поэтому вот мое пятое место. Алёна, четвертое твое.
1: Блин, теперь мне сложно. Понимаешь, у меня в чем проблема? Я не понимаю, насколько
0: ломать правила тебе нельзя. Да, но я не yeah. понимаю,
1: насколько фильмы про зомби и фильмы про вирусы, вот как мы это будем разделять, потому что, ну, короче, нам нужно, чтобы тоже. кто-то бегал.
0: Ну вот, ну как бы живой мертвец. Вот он без разницы, как он стал живым мертвецом, вирус, э, паранормальная, без разницы. Вот он живой мертвец.
1: Ладно, тогда рассвет мертвецов, но четвер- 2004 года. Mm-hmm.
0: Снайдеровский.
1: Да-да-да. Yeah, mm. Единственный хороший фильм, который снял Снайдер. Mm, блин, мне,
0: нравится, yeah, yeah, yeah. Мне, yeah. Нравится, мне нравятся «Хранители». Мне «Хранители» нравятся. А,
1: ah, ну ладно, блин. Ну там «Хранители», там комиксы. <laughs> <сыт>.
0: Отлично. Окей, <laughs> ну, okay, так, пару слов по «Рассвету». А, согласен. Кстати, я встряну. Начало, начало «Рассвета мертвецов Снайдеров, блин, одно из лучших начал. Вот можно даже сравнивать с началом «Ласта вас» первой серии начало 2004 года рассвета класс.
1: Я просто небольшой любитель фильмов про зомби, и список составляла на основе того, что мне ярко врезалось в память, и вот вот эта вся концепция закрытого пространства. Я просто, когда захожу в какие-то большие скопления людей, я сразу вспоминаю этот фильм, мне кажется. (laughs) Вот, не дай бог, что произойдет они сейчас все как побегут, как зомби станут. И поэтому для меня это прям яркое воспоминание, хотя я смотрела очень давно. Mm-hmm. Не знаю, что еще можно про него сказать, но это круто, даже, я думаю, круче, чем оригинал
0: было сделано. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я думаю, про эти, про эти фильмы мы еще, мы еще можем по- поговорить отдельно в другой раз. Так, четвертый мой выбор, и это фильм зомби. Вот у него этого фильма с с названиями неразбериха, он в английском, в американском как прокате, он просто называется зомби. Но фильм итальянский, в в итальянском оригинале это зомби 2. И русская версия тоже его называет зомби 2. И это фильм 79 года Люччо Фульчи, который был как бы типа китайский, ой, китайский, итальянский, итальянской итальянским неофициальным продолжением «Рассвета мертвецов» Ромеро. Да. Так, итальянцы дали. И, блин, вот этот фильм, я просто обожаю этот фильм. Это такой... Во-первых, мне очень нравится и, и вообще итальянские все эти поделки в жанре хорроров, и тут вот это и фульческие кровища, и знаменитая сцена с глазом, и знаменитая сцена с зомби против акулы. Это просто какая-то дичь, только итальянская Зомби на...
1: против акулы вообще. Зомби против акулы, это
0: просто жестко как это. Я только когда помню, первый раз смотрел, там, не знаю, сколько мне было, там, 16-17 лет. Такой типа, чего вообще происходит? Зомби против акулы. Музыка, там вот эта вот синтезаторная музыка того времени итальянцев, там она такая гнетущая, эти зомби, и они там медленные. Вот мне начинается, что они медленные, они что-то там идут, как бы. Знаменитый плакат этого фильма. Обожаю этот фильм, в нем какая-то мерзкая-мерзкая, гнетущая атмосфера, но с, но с другой стороны, какой-то такой раз, разудалистый трэш а зомби против акулы. Поэтому зомби два, 79-й. Давай, твой третий.
1: Мой третий фильм, наверное, будет репортаж
0: mm-hmm.
1: испанский. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Но это круто. <laughs> не знаю, именно, что именно, именно
0: первый, не второй.
1: Да, именно первый.
0: Потому что, по-моему, второй не хуже.
1: Нет, он не хуже. Там, в принципе, если по большому счету брать, то все части более-менее. Но вот первый, я прям в детстве это большое впечатление произвело на меня.
0: Первый, как да. Там. А я вот, а ты смотрела «Карантин» да, этот ремейк или нет?
1: Да, «Карантин» — это ремейк, но вот мне именно нравится больше оригинал. Хотя даже «Карантин» вот тоже неплохо сделали. Я,
0: я «Карантин» не смотрел, потому что а. знаю, что вроде он тоже неплохой.
1: Да, он тоже неплохой.
0: А вот репортаж, я, блин, я никогда не смотрел третью и четвертую части, потому что я помню, что там, типа, уже не, и формат не такой, там какая-то невеста, какие-то свадьбы.
1: Да, блин, я в детстве смотрела, поэтому сейчас не могу сказать. У-гы. Но тогда мне казалось, что, типа, конечно, намного слабее, чем первая часть, но У-гы. прикольно.
0: У меня они куплены в коллекцию, то есть у меня есть коллекция, коллекционный боксет этого репортажа, первый, но я так еще не посмотрел третью и четвертую части, Вот такой вот я негодяй.
1: А у тебя Окей. что на третьем?
0: Так, у меня, у меня третье, второе и первое. У меня, ну, мне, мне кажется, банально достаточно. Ну, ладно. Третье место: Зловещие мертвецы два. Сама Рейми. У а, тебя все два. У меня. Подожди, о чем у меня было на А, нет, на пятом месте у меня было Z. Зомби 2, зловещие мертвецы 2». Обожаю этот фильм. Я обожаю всю трилогию, но мне кажется, вторая часть, она как раз-таки. Uh, то есть, если «Зловещие мертвецы-1» — это прямо хоррор, а «Зловещие мертвецы-армия тьмы-3» — это, это прям комедия — то вот эта золотая серединка второй части она просто, конечно, классная. То есть тут и страшненькая есть, и противная есть, и сумасшедшая дичь там с рукой или там с какими-то летающими. Как ее зовут? Генриетта. Генриетта вылезла из подвала, летает, как бы да, тут дела. Ну, это, это просто какой-то полет фантазии, полет сумасшедшего таланта, безумия Рейми Брюса Кэмпбелла. О! Этот фильм я могу включить в любой момент, просто смотреть и получить дозу энергии и хорошего настроения. Поэтому зловещие мертвые 2». Мой третий выбор. Я
1: не, не знала, насколько зловещие мертвецы подходят под нашу категорию, поэтому я не знаю. Демоны знала. это?
0: я взял. Ну, да, я взял демона. Я взял, я взял, не ну. знаю. Так, а подожди, так в репортаже же тоже демоны.
1: Нет, почему? Там же они из-за вируса мутировали. Но
0: там, там же потом оказывается, что какой-то он религиозный вирус. Разве я? Во второй части вроде там же говорили.
1: Типа... тоже мы и про первую говорим.
0: А, типа, ну, ну, все, нормально. Ну, ладно, пусть будут.
1: Поэтому я не стала так бы, конечно. Так бы, конечно.
0: Ну, поэтому интереснее будут разные выборы. И того лучше. Давай, второе место.
1: Да, второе место, наверное, такой спорный момент, но для меня это 100% обитель зла потому что это любимый фильм моего детства. Я его настолько часто смотрела, что я помнила просто все диалоги.
0: Я могла его цитировать.
1: Вот так мне почему-то в детстве он нравился, не знаю почему, это прям... А ты до
0: этого играла в игру, или ты именно познакомилась с этой франшизой через фильм?
1: Да, я познакомилась через фильм. И в игру я поиграла уже много лет спустя. Это mm. то время, когда компьютеры только-только появились, еще не у каждого было mm-hmm. понимания вот этого всего. А фильм тогда уже у нас очень часто показывали по телевизору, и вот он мне прям запомнился. Мила 2002... Йорича и все дела.
0: 2002 года. Да, 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 я соглашусь, что он, ну хотя это не, точно не один из моих любимых фильмов, но зато в нем есть одна из моих любимых музыкальных композиций. Это вот основная тема Мерлина Мэнсона написанная. Просто mm-hmm. я обожаю. Это, это просто какой-то одна из моих любимых вообще в моей жизни музыкальных композиций. Это основная тема электронная. Он а... вообще
1: в целом передает прям всю стилистику тех лет, mm-hmm. мне кажется, этот mm-hmm.
0: фильм. Да-да-да. Это вот Пол Андерсон, его этот такой во многом видеоигровой вообще подход mm-hmm. к съемкам фильмов. Да-да-да. Resident Evil первый. Согласен, что это, это можно отметить. Так, у меня второй вариант. Ну, я, я, я в олдскуле, сижу в полном. И, в принципе, в принципе мое третье место и второе место, они взаимозаменяемы. Я их могу ворочить и туда-сюда, но я отдаю все-таки этому фильму второе место, потому что он был первее, чем «Зловещие мертвецы 2». И это «Реаниматор» 1985 года. «Реаниматор» Стюарта Гордона – который, ну, как бы, он очень похож. Тоже хоррор-комедия. Сумасшедший ученый оживляет мертвецов, и они там творят страшные вещи. А, и вроде бы, как бы, зловещие мертвецы следующий, как бы, уровень дикости и сумасшедшести. Но «Реаниматор», блин, был раньше, на, на, на два года. И, я не знаю, я, я обожаю этот фильм. Именно первую его часть. Остальные тоже неплохие. Но вот первая часть «Реаниматора» как комедийная... Хоррор, комедия с зомби класс, по-моему. Как, как у тебя Нет. с реаниматором?
1: Мне так нравится, что у нас фильмы вообще не совпадают. Мы ведь не договаривались.
0: Мы не договаривались, это точно. Просто я, может, себе позволяю вольности. Ты бы отнесла? Вот реаниматор у тебя был, как бы вообще как вариант, или ты не относишь его к зомби-фильмам?
1: отношу, потому что там как mm-hmm. минимум... Э, я, кстати, вот даже не помню уже, в какой части был вот этот э, зомби, как его звали, Боба, Фидо, не помню, который в наушниках сидел, музыку слушал. Очень смешной момент был.
0: Это во второй вроде части. Да, наверное, это было во второй
1: части, да. Вот, но тем не менее, там были мертвецы, все нормально. Да-да-да. Просто почему-то вот именно реаниматор из всех тех фильмов мне как-то... Не очень, да? Вообще, да, ну вот, да,
0: а, как-то интересно.
1: не знаю, почему так.
0: вот, он просто, знаешь, вот, когда мы говорим, типа, фильмы про зомби, он не сразу вот такие фильмы, как реаниматор, они не сразу в голову прыгают, потому что зомби, кажется, кажется обычно какой-нибудь апокалипсис, все там общество, крах общества, все спасаются, законопатели в каких-нибудь зданиях. Но ведь на самом-то деле это что же тоже зомби? Они а реанимированные трупы. Пытаются всех съесть. Просто все действие происходит в одном комнате морге, локации, да. Но тем не менее, это вот такое а... у меня второе место.
1: Просто... Сейчас, конечно, фанаты жанра засрут меня абсолютно, что я не люблю реаниматора, потому что это любовь вообще абсолютно всех, но для меня просто Лавкрафт он такой философский uh-huh. очень автор, и когда это все переносится на комедию, для uh-huh. меня я могу, понять, я могу понять. Да,
0: тут, тут от Лавкрафта здесь только, конечно, концепты да. все вообще Поэтому, минимальные. Чисто, я, это понимаю на самом деле. Окей. Okay. Так, давай, свое первое место.
1: Барабанная дробь. У меня это. Так. 28 дней спустя.
0: Ооо! Быстрые Знаешь, зомби. Почему? Как раз-таки самый такой пример быстрых зомби. Так Давай. они
1: и в реаниматоре. Оф, блин, в реаниматоре. Нет. Они, получается, и в репортаже у меня были быстрые зомби. И обитель зла у меня был быстрый зомби. Ну, ты, ты что... сказала
0: сразу, что тебе быстрые больше нравятся. И я, я просто, насколько я помню, в 28 дней спустя, как раз таки, вроде впервые или это такой самый первый популярный фильм с быстрыми зомби, и он популяризировал да. именно быстрые зомби. Угу.
1: Да, но это не, не потому, что мне нравятся быстрые зомби, я говорю, мне вообще uh-huh. без uh-huh. разницы, какие они. А именно потому, что он меня очень сильно тронул. Вот Для меня это прям такая великая драма, и Киллиан Мёрфи, я обожаю Киллиана Мёрфи, и все сошлось в один шикарный фильм который, может быть, сделан очень просто, но он ведь столько всего подарил всем последующим фильмам про зомби, даже тем же э, «Ходячим мертвецам». Вот
0: это стопудово.
1: Mm, вот фильм для жанра очень.
0: Это точно, я согласен, да. Дэнни Бойл. Блин, я его вот я вот давно, я его смотрел один раз, вот только вот в то время, когда он выходил. Я прекрасно помню начало вот в этом заброшенном Лондоне, просто без, 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 без сумасшедшая Сцена с э, глазом, Uh-huh. Да, вот эта сцена я, мне очень, конечно, запомнилась. Киллиан Мерфи, да. Да, да, да. Согласен, надо его пересмотреть. Вот это, она по-хорошему, этот фильм, я давно к нему, конечно, не возвращался. Окей. Так, и мой тогда, мой... Ну, мой мой финальный выбор вот сейчас тоже, наверное, скажу, что он банальный, но, но я считаю, что он, ну для меня лично он по-другому не может быть. И вот в нем-то как раз-таки мы совпадем, потому что это ночь живых мертвецов Ромера го mm-hmm. года. Но я поставлю, да, ты поставила у себя на, на пятое, а я поставлю ее на первое. Ну, потому что этот фильм я его тоже смотрел много раз и он меня не перестает вот, поражать как раз-таки, ну просто как бы на какой-то микроскопический бюджет в то время сделать фильм с таким главным персонажем, с такой концовкой. йо Концовка этого фильма — это одна, по-моему, из сильнейших концовок вообще в истории кино. Если, если меня спрашивать. Um, вот и, и как раз-таки медленные зомби, как я уже на, в начале выпуска сказал, что uh, мне как раз-таки больше медленные зомби нравятся. И вот здесь они, вот они идут. Вот это, знаешь, эти главные герои там из окна окна фермы смотрят, и зомби идут там медленно. Вот меня прямо, вот это вот как бы меня цепляет. Меня это пугает почему-то больше, чем когда они бегут. Сцена с девочкой в подвале. Да просто сама даже его какая-то камерность и вот, знаешь, такая минималистичность этого фильма. Ну, вот, блин, зомби, прячемся на ферме, и, в принципе, и там вся драма. И такая, я... Черно-белая эстетика. Обожаю этот фильм и считаю, что вот он, он, он сразу такую планку этому жанру зомби, хоть он его и породил ну, в той форме, да, в которой мы к нему наверное, сейчас больше всего привыкли, но он такую планку задал, что блин, не знаю, кто его переплюнуть даже, ну, наверное, наверное, получается, что наверное, никто даже переплюнуть, для меня как минимум не смог. Круто. Поэтому, так, поэтому Хочу ты,
1: нарушить.
0: Так, это да, шестой выбор? У Ладно, давай, нарушай, нарушай, нарушай. я думаю, Потому что
1: мы говорили про фильмы, mm-hmm. да, но я не могу э, не назвать «Зловещих мертвецов». Господи, ты сбил меня уже своими <laughs> зловещими мертвецами. Не могу не назвать «Ходячих мертвецов», потому что, mm-hmm. 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 к сожалению... Все сезоны я была с этим сериалом. Я его ненавидела. Mm. Я в какой-то момент обожала, в какой-то момент ненавидела. Я прошла все стадии принятия этого сериала.
0: И mm-hmm. в итоге,
1: ну вот, я не досмотрела буквально вот несколько серий. Что? Не знаю почему. Ты не досмотрела
0: да. последние серии. Это же буквально да. вот несколько месяцев назад, да, пару месяцев назад буквально закончилось все дело.
1: <связь> мне, казалось, мне казалось, раньше. Вот. И то есть я mm-hmm. Пережила все эти 9, 9 да, по там сезонов, насколько я помню.
0: О, я, я, я не знаю. А, Тут уж я... Щ... Тебе должно быть должно быть вроде девять. А,
1: одиннадцать, одиннадцать сезонов.
0: Тебе сериал закончился и раньше, чем он на самом деле
1: закончился. Нет, нет, одиннадцать, да. И просто представляешь, вот эти вот столько лет жизни. Я помню еще маленькая, ну как маленькая, подростком была, я его смотрела и... Это прям целая жизнь, действительно.
0: Uh-huh.
1: Поэтому я не могу его не назвать, но это, конечно, вещь очень спорная. Но, по крайней мере, первый сезон
0: mm-hmm. это здорово. Дара Бонд, да. Да. Вот там, там, да, там планка качества была. Я, я могу присоединиться к тому, что это очень важное для жанра произведение. Но я лично знаком с ходячими мертвецами только по комиксу. Вот угу. у меня такая же история, как у тебя, но только с комиксом, то есть я с ним жил, то есть я жил прямо, читая новые выпуски комикса, по мере вот их выхода раз в месяц выходила новые новый выпуск, и я их читал до самого конца, но так как я вот для себя сделал выбор, что я слежу за комиксом, то есть моя версия этой истории, это история комикса, и поэтому я сериал даже не касался к нему, Знаешь, это для меня угу. вот как альтернативная реальность кому-то... У них них она главная, у меня комикс. Я вот как бы сделал такое, знаешь, решение, что так. Но комикс мне прямо тоже очень очень нравится. Я знаю, что они во многом схожи, но во многом и различны. Поэтому, ну, прекрасно понимаю. И, наверное, да, правильно, что что ты его упомянула, потому что этот сериал... Я даже уверен, что для многих, не знаю, среди наших слушателей, так это или не так, что почему-то, мне кажется, для многих он, может быть, стал типа как это входны, входным пунктом, знаешь, в жанр зомби-апокалипсис. Почему-то для uh, более как раз таки молодых, <coughs> молодых слушателей, зрителей. Поэтому не упомянуть его нельзя. Окей, вот такие у нас такие у нас получились пятерки, такое у нас получилось обсуждение сериала Last of Us, первых пяти серий сериала The Last of Us. Одни из нас или последние из нас, не знаю, как его все называют. Называйте, как вам нравится. И я думаю, я думаю, в принципе, думаю, всем будет достаточно на первый, на, наш, на первый пилотный выпуск подкаста «Сигналы тьмы». Ален, как ты думаешь, мне кажется, мы достаточно наговорили.
1: Более чем достаточно.
0: Более чем достаточно. Это, я уже потерял счет нашему таймеру, но думаю, нормально. Поэтому спасибо всем тем, кто дослушал до конца или там прыгал по тайм-кодам, а, к- проникся тем, что мы, в принципе, начинаем с этого выпуска и отправляем в свободное плавание подкаст Сигналы тьмы. Обязательно напишите комментарий. Я думаю, наверное, лучше всего это сделать будет как раз-таки на Ютубе в комментариях, да, даже если вы слушали где-то на, не знаю, на каких-то других агрегаторах аудио, то загляните к нам на канал э, на YouTube. Естественно, все ссылки в описании, где бы вы этот подкаст не слушали. Оставьте комментарий, что вам понравилось, что не понравилось, какие-нибудь пожелания, либо критику. Критика очень важна. И, естественно, мы э, хотим услышать как раз-таки какие-то, может быть, недочеты или что-то такое. И если вы нас не. Нам, вам понравилось то, что мы сделали здесь, то расскажите там, своим друзьям, знакомым, всем тем, кто точно так же, как мы, неравнодушны к жанру ужасов, к жанру хоррора. А, Ален, тебе также спасибо отдельное за, за, естественно, за совместное начало проекта, ну и просто за общение. И я думаю, для тебя это новый экспириенс, в отличие от меня.
1: О, да. <смех> Тебе большое спасибо. Это было круто. Это начало положено, наконец-то. Начало,
0: начало положено, это точно. И я думаю, дальше будет только лучше. Поэтому все, еще раз всем спасибо и до скорых встреч на последующих на выпусках. Надеемся, мы как раз-таки сможем все это пускать раз в неделю в какой день. Наверное, сейчас я пока что сказать не могу, когда он будет публиковаться, но надеемся, что мы найдем хороший график, к которому привыкнем и мы, и вы. Поэтому еще раз напишите в комментариях ваши какие-то пожелания и мысли по этому поводу. Все. Всем пока. С вами были Роман. С вами была Алена. Да. И все. Продолжайте любить ужасы и хорроры. Пока.